0: Und verehrte Damen und Herren, liebe Menschen an den Empfangsgeräten, liebe Tiere, außerirdische Kaiju und sonstige Sensationen, hier sind wir wieder, heute Michael und Jan-Lukas, Jan Lukas, Der Michael, Dritte. Michael ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Godzilla
1: hat ihn gefressen. Godzilla hat obsiegt. Godzilla hat obsiegt. Damit äh, sind wir beim Thema unseres heutigen Podcasts, unsere erste Filmkritik äh, zu dem neuen Godzilla-Film und als Japanologen werden wir es wohl auch vorziehen denke ich den Originalnamen Gojida zu benutzen Gojira! der tatsächlich auch im Film genannt wurde für die die den letzten Podcast nicht gehört haben Gojida ist der Originaltitel ein Wort, das sich zusammensetzt aus Gorilla und Kujida,
0: was Japanisch für Wal ist. Darf ich ganz kurz reingrätschen? Natürlich. Wir haben ja, ja philosophiert, wie fantastisch das wäre, wenn er wirklich auch so aussehen würde, wie er heißt. Und es war tatsächlich geplant. Ich habe es neulich gelesen, Sie haben geplant, dass er aussieht wie eine Mischung <lacht> aus Gorilla und Wal. Zwischendurch war er auch angedacht mehr als Krake mit Tentakel.
1: Großartig. Ja, so sah er nun im, ähm, im neuen Film nicht aus. Was man aber sagen kann, er sah tatsächlich aus wie Godzilla, nicht so wie ein übergroßer Velociraptor,
0: wie man ihn im Emmerich Godzilla sehen konnte. Ich habe gerade nochmal DB trivia gelesen mhm. und äh, da mhm. steht, äh, der war geplant, als hätte damals in den 50er Jahren ein Typ von Toho, das ist ja die Firma, die die Originalfilme gemacht hat, als hätte er halt dieses Biest aus dem neuen Film gesehen und wäre schnell nach Hause gegangen und hätte versucht, das zu zeichnen und das wäre dann das Design aus den alten Filmen geworden. Und das ist wohl angelehnt an eine Mischung aus Bär und äh, komodo mhm.
1: So, bevor wir näher ins Detail gehen, ist der Film empfehlenswert?
0: Ja. 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 Großer Spaß.
1: Großer Spaß. Äh, tiefsinnige Unterhaltung wird man sowieso nicht erwarten. Ich, ähm... Nicht? Ich habe ja auch was ziemlich Interessantes in der Welt gelesen, da stand ähm, ja die Protagonisten sind nicht interessant, ja. Wer erwartet sowas auch von einem Godzilla-Film, dass Protagonisten interessant sind, dass da eine raffinierte Handlung zugrunde liegt? Man will halt Godzilla sehen, Richtig. der Städte zerlegt. Und das hat man auch tatsächlich in diesem Film bekommen. Aber eher so die Hälfte des Films. Ja, so die Hälfte, ja, der Aufbau war etwas, naja. Wir gehen gleich chronologisch vor, damit ist das geklärt. Spoilern werden wir sowieso, also Godilla ob wie wir bereits gesagt haben, damit ist äh, der Grundstein gelegt. Das, wir an.
0: das verrät aber jetzt auch nichts Schlimmes, also den Film kann man sich sowieso anschauen, egal ob man die komplette Geschichte weiß, aber wer da irgendwie Panik hat wegen Spoilern, der schaltet jetzt nochmal ab, geht ins Kino, guckt sich den an und hört an den Rest. Und äh, ja. Ja, Heisenberg verliert. So ja, lassen. aber nicht mal gegen
1: Godzilla. Nicht mal gegen Godzilla, ja, leider nicht. Ach, schon Godzilla sagen wir. Godzilla sagen <lacht> also wie beginnt der Film? Ähm, ich muss sagen, die Anfangssequenz, das war so mein meine Lieblingsszene aus dem ganzen Film neben dem Endkampf. Also was dargestellt wird, es sind ähm, Atombombentests der Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg, die aber eigentlich gar keine Atombombentests waren, sondern Angriffe auf
0: den damals entdeckten Godzilla. Da gab es auch das wunderschöne Bild mit der Bombe, wo Ja, so also drauf genau, genau. das kannte man ja eigentlich schon aus dem Trailer. Ja. Das war großartig. Ich kannte es
1: nicht und ich fand das auch atmosphärisch von der Musik wunderbar. Also es waren Zusammenschnitte von diesen alten Filmaufnahmen, was ich in im Filmen immer sehr toll finde, Filmaufnahmen. Ähm,
0: ja, damit beginnt der Prolog. Und weiter? Äh, weiter geht es dann quasi 1999 auf den Philippinen. Exakt. Hey, und zwar wird da ein äh, ja, quasi ein riesiges Gerippe gefunden da ist irgendwie ein eine irgendwelche Bauarbeiten oder mhm. was und das äh, stürzt ein irgendwie 40 Leute sind verschwunden in einem riesen Loch und äh, dann gehen sie da halt runter und da ist ein ein riesiges riesiges Gerippe wo sie drin rumlaufen und sie finden etwas und das wird dann eingeleitet in eine Sequenz einer Hubschraubersequenz
1: die mich sehr an Jurassic Park wie einiges andere auch äh, erinnert hat also man also dieser Hubschrauber wird gefilmt, wie er über die Philippinen fliegt, über Wälder, dann tief hinein in diese ähm, Bohrstelle. Dann sind da zwei Archäologen oder ein ganzes Archäologenteam, die sich dieses riesige Grippe anschauen. Also da ist das Jurassic Park-Feeling wirklich sehr groß. Was ich auch beim Emmerich Godzilla äh, so empfand, nur dass da nun mal der tiefegebende Godzilla quasi, äh, ja... Irrelevant
0: war. Aber bei den 10 kommt dann auch schon einer der, der großen Protagonisten hier, da kennen, Watanabe, ne? Hm. Der läuft da ja schon rum, glaube ich.
1: Ja, mir kann er gar nicht mal so japanisch vor. Also hier, ähm, äh, wir haben den Film auch mit einem japanischen Mitstudenten gesehen, der ihn, ähm... Ja, sofort als japanischen Schauspieler genannt hatte. Ich habe von ihm, ehrlich gesagt, noch nie gehört. Nicht? Der spielt in
0: jedem Hollywood-Film mit, wo sie in Japan Eben, ja, ja, genau. So habe ich ihn auch eingeschätzt. Zum Beispiel bei Inception hat er mitgespielt, The Last Samurai. Deswegen, so sah er auch aus. Also ich dachte
1: nicht, dass das jetzt ein Schauspieler ist, der in Japan groß populär ist, sondern dass halt ein hollywood ja Totenjapaner ist, den dann immer einsetzt.
0: Ich kann ja gerade mal hier schauen, was er sonst noch so... Ja, Batman war dabei, Letters vom Iwo Jima. Also seine Rolle im Film ist es
1: auch durchweg, irgendwie den Klischee-Japaner zu spielen, der dann äh, mystische äh, Losungen ausgibt. Hey, sie müssen die Monster kämpfen, lassen das gleiche. Ja, die Lass die Lass <lacht> Ein wenig an Pokémon erinnert, äh, fand ich mich da. Ähm, ja, das wirkte dann so kryptisch und das ist ja dieses asiatische Blabla, also sehr Klischee. Ja, es schon, so, aber nicht. Ja, irgendwo. es ist... Äh, ne. Er muss halt da sein und das sagen. Er, da ist, er ist halt der Wissenschaftler, der mehr ja. weiß als die Und er Verwirrung. ist der einzige im Film, der das viel auch wirklich Godzilla nennt. Und genau. bestimmt auch bei einigen Unwissenden ja, für Verwirrung gesorgt. Als Aber da, da ist Mal auch generell
0: die Verwirrung, dass er dann erst ständig Godzilla mhm. sagt und das auch den amerikanischen Militärleuten sagt. Und die sagen <lacht> irgendwann einfach Godzilla. <lacht> und man weiß nicht, wo das jetzt herkommt. Wo, wieso die das jetzt ändern. Ja. Anstatt auch einfach selber Godzilla zu sagen. Sehr irritierend. <lacht> Ja, weißt du überhaupt,
1: woher diese Namensänderung kommt?
0: Nein, hm. Hab ich keine. muss ich Müsste mal recherchieren.
1: Also wir haben auf jeden Fall dieses Archäologenteam unter der Erde und die entdecken innerhalb dieses Skeletts, des Riedenskeletts, eine Art, eine Art uralten Kokon, aus dem dann später, Spoiler, die Gegner Godzilla in diesem Film Godzilla <lacht> in diesem Film schlüpft. Und zwar die Mutos. riesige <lacht> Sie wurden in einigen Kritiken als Monster-Motten bezeichnet. Das nee, sind die, Motten. Ich, ich würde sagen, sie sind so insektenartige Gargoyle-Wesen. Ja, ich auch, auch so.
0: nur das eine. Das andere hat ja nicht mal Flügel. Stimmt, das andere hat nicht mal das, Flügel. Das andere sieht ein bisschen aus wie das Monster aus Cloverfield Hast, du, hast nicht du nicht gesehen? gesehen? Der ist auch äh, sehr lustig. Das ist ja so ein Phone-Footage-Film, so ein Film wo Leute quasi mit ihrer Handkamera rumlaufen und das Film, und da wird halt auch New York mal wieder von einem riesigen Monster angegriffen. <lacht> <lacht> Diesmal war es ja San Francisco. Spur. Genau. Genau. Äh, zurück zum Film, also. Äh, danach gibt es einen Times. Äh,
1: nein, Times nein, gibt's nicht. Nein, nein. danach, danach geht es direkt, direkt nach, direkt nach, nach Japan, Japan ins
0: Atomkraftwerk, ja. um noch 1999. Mhm. Und da ist unser Mr. Heisenberg. Ich ja. weiß gar nicht, wie er in dem Film heißt. Um, Joe? Was Joe? Äh, ich glaube Schau mal kurz nach. Ich
1: schau gerade nach. Äh, es ist Joe Brody. Joe Brody. Ja. ja, der mit seinem Sohn und seiner Frau die, also er ist Atomwissenschaftler ähm, sie ist denke ich auch Wissenschaftlerin sie arbeitet auf jeden Fall in Atomkraftwerken und ähm, ja, dort inspiziert er eben eines dieser Atomkraftwerke. Es kommt zu einem Zwischenfall. Also, man merkt das Ganze spielt auch ein wenig an äh, Fukushima an. Es kommt zum Zwischenfall. Dort muss, äh, kann er seine Frau nicht retten, die die Reaktoren inspiziert. Und er wird danach zum verbitterten Verschwörungstheoretiker äh, für die nächsten 15 Jahre und sagt, das kann kein Erdbeben gewesen sein, da muss irgendetwas anderes die Ursache sein und nachher wird der Film ihm auch ähm, recht geben. Ich wollte gerade
0: sagen, im Gegensatz zu Verschwörungstheoretikern hat er ja wenigstens recht. Ja, also bis <lacht> zum Zeitpunkt der Offenbarung ja. ist er verrückt. Es, ja. es halten ihn erstmal alle für verrückt. Mhm. Gut, und da kommt aber äh, der Zeitsprung, quasi, ähm, wie wir sein? seine Frau ist bei dem Unfall gestorben, er hat es irgendwie rausgeschafft und dann gibt es noch seinen Sohn, fortgespielt von Aaron Taylor Johnson, alias kick die adias hat kick <lacht> ja, unerträglich. Aber ja. Brian Cranston, besser kann die Besetzung ja, sowieso nicht sein. ist der wunderbar. Ja. Jedenfalls äh, geht es dann quasi auch mit dem Sohn weiter, 15 Jahre später, sprich, mhm. da haben wir auch tatsächlich schon 2014, und äh, er ist natürlich ein äh, Marine und kommt gerade aus dem Einsatz zurück er was macht er er entschärft ja genau und er kommt äh, zu seiner Frau gespielt von Elizabeth Olsen mhm. und äh, hat auch selber einen kleinen Sohn der ist aber relativ irrelevant in dem ganzen Film ja, er ist ja. halt einfach dafür mehr Drama ja. Und äh, kaum ist er zu Hause, die Familie, oh, bleibst du dann auch bis morgen und äh, wird er aber nicht, weil er schon wieder nach Japan muss, um seinen Vater abzuholen, genau. der im Knast gelandet ist, weil er im Sperrgebiet von diesem ja. Atomkraftwerksunfall war.
1: Äh, und dann folgt eine der witzigsten Szenen im Film, zumindest für uns Japanologen,
0: als er seinen ähm, <lacht> Vater, kannst du das erläutern? Ja, er, er will seinen, seinen Vater aus dem Gefängnis holen und dann... Äh, Denkt, geht halt die die Tür auf und er denkt schon da kommt sein sein Vater jetzt raus und dann ist das erstmal so ein japanischer emo goss Typ Punk, Punk und der wird halt von seinen Eltern so im Anzug <lacht> abgeholt <lacht> und die schimpfen erstmal mit ihm das ist war ja. sehr sehr lustig ja, aber da, da, da wurde auch wenigstens in vielen Szenen äh, viel viel japanisch gesprochen das fand ich ganz ja, gut
1: ja ja das fand ich auch super auch wenn es in der deutsch also wir haben es in der deutschen Synchro gesehen ähm, war es etwas schwer zu ertragen, dieses deutsch-japanisch? Ja, das, das, das trifft es halt ganz gut. Ja, so Ausländer in Japan, ja, die reden ja. halt nicht perfekt japanisch. Ja. Das ist
0: halt so. Das ist wahrscheinlich im, im englischen Original
1: auch nicht viel besser. Ja. Ähm, wo wir dabei sind, denn nach dieser Szene verlässt. Na, nicht direkt. Ähm, äh, also sieht man zumindest nicht mehr das, dieses Alltags-Japan, was da dargestellt wird. Äh, wie fandest du die
0: Japan-Darstellung im Film? Ja, es war ja nicht so. Viel zu sehen. Also generell, du hast ja ganz zu Anfang, also bevor der Unfall war, noch äh, so ein bisschen um das Haus von denen. Mhm. Und äh, dann im Prinzip ist er ja nur in dem Kraftwerk, da kriegst du ja eh nichts von Japan mit. Ja. Und später ist ja noch das bisschen, wenn dann, also was jetzt gleich noch kommen wird, wenn sein So, also der, der Kicker ist ihn da quasi aus dem Gefängnis geholt hat, dann gehen die beiden ja nochmal in dieses Sperrgebiet, um nochmal ein paar Daten zu sammeln und noch, mhm. ein, noch ein Familienfoto zu holen und so weiter. Und da kriegt man halt nicht so viel mit, aber ich ich fand diese Szenen in diesem Sperrgebiet, fand ich großartig. Ja. Das sah aus wie in in diversen Anime, zwar. wo irgendwie Tokio zerstört wurde. Ich ich hab... Äh Neulich mal. Ich habe neulich mal eine relativ schlechte Serie angefangen, die heißt Coppellion, sagt ihr das? Coppellion, ja, 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 spielt auch Also dieser Thematik. Das sah halt so vom Szenario her ähnlich aus. War jetzt nicht so der Knaller, soweit ich es gesehen habe, aber ich mochte so das Szenario mit dem zerstörten Tokio. Und das fand ich da toll. Und da gibt es auch irgendwie in dem in Haus von dem gibt es einen kleinen Anspiel auf Moser, Ist anscheinend auch mit drin. Ja, dieses Godzilla-Bruster. Ja, ja.
1: Ja, dieses Haus, das ist Typisch altjapanisch, so mm. wie man es sich im Ausland vorstellt, was ich etwas unglaubhaft fand, als man diesen kleinen Jungen, den Sohn von mm. ähm, Joe, dann durch dieses Haus tapsen sieht oh,
0: und dann merkt, da wohnen ähm, nur Amerikaner drin, obwohl es ne, so typisch japanisch ja, ist. Ja gut, aber ich meine, wenn man halt in Japan lebt und da arbeitet, dann Aha. hat man vielleicht auch so ein Haus, die stehen ja da tatsächlich. Ja. ja. Also wenn das jetzt nicht so mitten in der Innenstadt war, mhm. finde ich das schon plausibel, dass da einer, der in einem Atomkraftwerk arbeitet, der wird ja auch gut verdienen. Die mhm. Frau ist ja da auch angestellt. Ja. Also die werden nicht zu knapp Geld haben und dann können die sich auch so ein Haus leisten. Also das fand ich schon glaubwürdig. Okay, weiter. Wir waren in diesem
1: zerstörten Gebiet. Genau, die, Also Gebiet.
0: Vater und Sohn sind da halt unterwegs, um ein paar Daten rauszuholen und äh, werden dann halt auch direkt wieder festgenommen. Was ich auch irgendwie sehr kurz ja, fand. Was sie vorher feststellen, ist, dass
1: es in diesem Gebiet gar keine Strahlung gibt. Genau. Also es ist die Vermutung, dass entweder ähm, gar keine Strahlung ausgetreten ist und äh, dort irgendetwas versteckt wird. Oder die muss halt irgendwie verschwunden sein. Ja, exakt. Hm. Und ja, also er wird festgenommen. Und die und, werden in das Kraftwerk gebracht. Genau. Indem sich in der Zwischenzeit eine riesige Geheimorganisation aufgebaut hat, Monarchies, glaube ich. Ja. Was. Die diesen riesigen Kokon, den man am Anfang im Godzilla-Gerippe, im, im habe ich doch gesagt, Godzilla-Gerippe, <lacht> ähm, aufgefunden hat. Wie ist er da hingekommen? Wird erklärt, er, dieses, ähm, dieser Kokon, wie er es auch immer gemacht hat, hat sich von den Philippinen unter der Erde durchgebohrt, bis, nach, ähm, bis zu diesem Atomkraftwerk in Südjapan, wo er dann über der Erde äh, die atomare Strahlung absorbiert,
0: um sie in Energie umzuwandeln. Eigentlich der Traum der Menschheit, oder? Ein riesiger das also radioaktive Strahlung auch also, also im Prinzip im Prinzip haben es die Menschen und, Godera, und die haben es einfach versaut. Ja.
1: Und genau das ist auch der <lacht> da ich später noch drauf zu sprechen kommen. Äh, genau das ist aber auch der Grund, weshalb sie diesen riesigen Kokon nicht vernichten, sondern da stehen lassen, weil er die äh, Strahlung absorbiert. Stattdessen bauen sie ein riesiges Zentrum drumherum auf und äh, stellen Beobachtungen an. Was das denn jetzt ist? ob es Lebenszeichen von sich gibt und so weiter. Ich fand es aber äh, von der Darstellung sehr, sehr unglaubwürdig. Also seit Evangelion äh, <lacht> sind die Maßstäbe, was Geheimorganisation
0: angeht, schon sehr, sehr hoch und dass da irgend Also ich, ich frage mich halt, ob das jetzt wirklich eine... so äh, Gut, ich meine, ja, mal halt da in dem Sperrgebiet hatten sie halt diese Basis, aber ansonsten, ob das jetzt so die Wahnsinnsgeheimorganisation Geheimorganisation sein sollte. Ja, es
1: soll auf jeden Fall diese Information von der Öffentlichkeit verbergen. Ja.
0: Was schon ein bisschen schwierig ist.
1: Was schon ziemlich schwierig ist, weil das Ding ist
0: ja über der Erde. und das Da, ist nicht da, da muss nur der, der google Maps Satellit Ja, eben, eben.
1: Und das finde ich schon etwas naja, aber
0: Naja, aber das waren zehn Minuten im Film. Das ist nicht ja, so
1: Logikfehler. Logikfehler wollen wir in Godzilla... Ja, eben, kriegen, eben dass, äh, das ist ja. da
0: eh alles völlig...
1: Relevant. Ja. erheblich Also unser Brian Cranston Joe wird dort gefangen gehalten. Und... Wie es halt so ist, es muss ja, er kommt da gerade an und auf einmal nach 15 Jahren schlüpft das Ding.
0: Natürlich, Natürlich. genau Timing. Timing. Sehr, Timing, sehr gutes Timing, <lacht> wunderbar.
1: Es schlüpft, äh, macht alles kaputt und was äh, dieser Joe hervorgesagt hat, ist, dass ähm, dieses Mutomonster die Atomenergie aufsaugt und umwandeln kann, um einen EMP, einen elektromagnetischen Puls auszusenden, der in einem sehr großen Umkreis alle elektrischen Geräte ausschaltet. Dadurch wird es auch Joe ermöglicht, aus seiner Gefängniszelle hinauszugehen. Die Tür öffnet sich. We
0: weißt was? du noch, was MUTO bedeutet? Ähm,
1: ich habe es einmal in der Schreibweise mit gesehen. Ja. m.u.t.o. gesehen.
0: Äh, MUTO hört sich, ich kann es nicht so. Es wurde da, im, im Film erklärt. Es wurde im Film erklärt. Natürlich. Es wurde im Film erklärt, dass T. Äh, ist ja für Terrestri. <lacht> okay. Ich, ich, ich kriege den Rest ja. nicht mehr zusammen, aber da kommen wir dann glaube ich später nochmal drauf zu sprechen. Ja, okay. also so ich, Kommt ja. dieses Biest raus, mich hat so ein bisschen auch erinnert an diese, ja, wie heißen die Biest, die immer so aussehen wie geflügelte Spinnen. Hügel, die, die im Sommer hier immer unterwegs sind bei uns. nach ja, Thema ja, 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 ja,
1: ja so, so ein bisschen
0: in, in der Richtung, mhm. nur größer und fieser. Ja. Mit ähm, riesigen Mündern und leuchtend roten Augen.
1: Äh, also er zerstört alles. Auch Heisenberg. Auch Heisenberg. <lacht> Spoiler. Ja, es ist, schreck ja es eh ist schrecklich, tot. es ist schrecklich, aber er stirbt. Er stirbt nicht direkt, er wird ver schwer verletzt. Ähm, am Ende fliegt das Monster ein Fort, das breite Flügel aus, und dieser äh, von äh, Watanabe kennen gespielte äh, Wissenschaftler sagt dann in ganz epischem Tonfall, wie er es im ganzen Film auch macht, äh, äh, hier die beiden nehme ich mit, äh, also Joe und sein Sohn, äh, denn er wird vom US-Militär
0: dazu aufgerufen, Informationen beizutragen und seine Forschungsergebnisse ich zu teilen. Ich fand die Szene eigentlich so lustig, weil da wurde ja gerade hier der, der Heisenberg, der wurde ja gerade in den Krankenwagen gestopft mhm. und, äh, den Watanabe hat ja dann da einfach hier, brauchen Sie noch irgendwen von Ihren Leuten und er zeigt hier, die beiden. Die beiden. Ja, weil das, das sind halt die Protagonisten, die müssen da hin, ja, ist ja. klar, Filmlogik, äh. Nee, naja, das, es war ja schon klar, dass zumindest, äh, der Vater doch mehr über die Sache weiß, der hat ja auch noch die ja. alten, was ich auch super fand, diese so, so, so ja. Zip-Disketten, die dann 15 Jahre lang da rumlagen und noch wunderbar funktionieren. Floppy Disks. Ja. Damals
1: hatte er ja schon die die geheimen Forschungsergebnisse, die er doch gar nicht hätte haben können, weil er ja erst später da
0: reingekommen ist. Ne, er, er hat ja die die Aufzeichnung von diesen Störungen gehabt. Von den Störungen, ja. Aber ja. jedenfalls war dem dem Euthanabe schon klar, der, der weiß mehr und den brauchen wir noch. Und... Ja. Aber vielmehr haben sie aus ihm auch nicht mehr rausgekriegt. Nicht, weil er im
1: Übergangsflug auch gestorben ist dann. Ja, oder und dann sein, seinen Ankunft Sohn haben sie über Hawaii nach Haus geschickt? Ja. Oder War Hawaii? Ja, ne? War Hawaii. Ja. ja, das Schlimme ist, also von da an ist äh, dieser Aaron... Wie heißt denn nochmal? Aaron und Kickers? Aaron
0: Taylor-Johnson. <lacht> Taylor-Johnson, was für ein Name.
1: Er ist quasi der Protagonist. Er ist der Protagonist und wir werden den ganzen Film über sein Gesicht sehen. Das, obwohl das wir es auch gar nicht sehen können. Fand ich
0: auch ein bisschen schade. Der Film ist halt die ganze Zeit an ihm dran geblieben, anstatt ja, an den Monstern. Ja, ja, also ja da, ja, da kommen ja auch später dann Szenen, wo du so angedeutet hast, wie die Monster kämpfen. Mhm. Aber der Film bleibt bei ihm. Ja. ja. Das ist halt schon sehr wie bei dem letzten Film von dem ja. besagten Regisseur. Äh, wie heißt der, Gareth Edwards? Aber da können wir auch später nochmal drauf zurückkommen. Ja, also wird dann
1: in äh, Hawaii über Hawaii nach, äh, zurück in die Heimat geschickt. Es, ich will da auch eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Es ist mir alles ein, ein bisschen zu groß. Also man hat diese drei Bestien, also nachher schlüpft ein weiterer Muto, zwei Muto und Godzilla taucht dann auch das erste Mal in Hawaii auf. Nee, der, der zweite schlüpft dann in Nevada, war das? Nevada, ne? genau. Ja. In dem größten, denke ich mal, größten Atommülllager der USA. Und das ist alles meiner Meinung nach etwas zu viel gewesen. Also das das hat er nicht gut gemanagt, weil es war enorme Reizüberflutung für mich, von Ort zu Ort und immer diese
0: Viecher und zerstören. Also ich, ich meine, diese, diese große Anzahl an Viechern hast du ja hier in den alten, ich habe ja hier noch zwei Liegen, mhm. äh, hast du da auch schon, aber da hast du halt nicht diese ständige Orte wechseln genau. und auch nicht so ganz extrem den Fokus auf ja. die Menschen. Genau, das ist das Problem, weil man
1: verfolgt die Reise des Helden äh, bis zum Filmende und das das
0: hat mich einfach was, nicht interessiert. Was, was ich aber ganz schön fand, war relativ, äh, dann wenn er da auf Hawaii ist, auf dem Heimweg, und auch dann später nochmal bei ihm zu Hause, dann kommen immer so ganz beiläufig so Fernsehnachrichten irgendwo, ja, wo du dann die halt so Monster kämpfen ja. siehst und dass das Leben geht so weiter. Ja, ja. Und irgendwer guckt so, huch, was ist denn da los? der genau. Sein, sein kleiner Sohn sagt, Mama, Mama, Dinosaurier. Was mich übrigens auch an Jurassic Park an diese hochdramatische
1: Szene im dritten Teil erinnert hat, als sie da aus der, von der Insel anrufen. Ja. Und es geht um Leben und Tod. Und der Sohn nimmt ab und sieht gerade da Barney im Fernsehen laufen. Barney ja. Und der Dinosaurier und tanzt dann noch mit. Äh. So diese Qualität hatte das. Also die waren wahnsinnig witzig, diese, bis zum yes. Schluss, diese Fernsehmeldungen. Oder sieht hier gerade Riesenmonsterkampf in Las Vegas, keine Ahnung, äh, Hawaii zerstört von äh, äh, Riesenmonstermotto.
0: Also ich, ich fand das sowieso lustig, dass dass da tatsächlich so ein paar wirklich gag drin waren. Weil der ganze Film ist ja an sich wahnsinnig ernst und fühlt Ja, er nimmt sich sehr ernst, das stimmt. Ja, ja. Was ja auch okay ist. Also, das das mhm. ist ja schon im Sinne des ersten äh, Godzilla-Films. Ja. Der war ja auch noch sehr, sehr ernst. Das hat sich ja später geändert. Hm. Ja. Ja
1: waren da stehen geblieben. Äh, Hawaii. Hawaii, ja, Hawaii ja. Da war auch wieder diese Szene mit dem Kind, also er, er fährt zu Ach, ja. und dann wird ein Kind von seinen Eltern getrennt und er rettet es. Und er hat ja sein eigenes Kind, was schon für genug Drama sorgt und dann noch
0: für noch andere Drama. Kinder, die dann... Aber ich, ich, ich fand das lustig, wie, wie dieses Ding dann aufgelöst wird, da will er ja gerade irgendwo, kommt er dann da beim Flughafen, glaube ich, an ja. und will da gerade so ein Formular ausfüllen, dass das Kind irgendwie seine seine Eltern hat, und es läuft einfach weg und das sind die Eltern und zack, ist vorbei. <lacht>
1: das, war schon, Herrlich, ja, das war
0: schon schon super. Ja, in der Zwischenzeit sieht man wie dieser
1: fliegende Motor ein ähm, Atom-U-Boot. Ja, ich glaube ein russisches Atom-U-Boot hat, hat er aus dem Meer geholt. Genau, aufgebrochen und dann äh, ein paar Sprengköpfe zum Snack verspeist. Nom, nom, no. <lacht> Sehr lecker. Also... ähm, das ist die, die erste Botschaft des Films Mutus für eine atomwaffenfreie Welt. Genau. Wie es damit ausgeht werden wir später sagen. Also er, er ist in Hawaii erstmal, fliegt dann... Ne, er fährt mit dem Schiff oder fährt Ne, er,
0: er schließt sich dann dem Militär an. Genau da sind ja also da, da kämpft auch das erste Mal dann Godzilla eben mit diesem einen Mothu. Okay, wir bleiben jetzt Ach, ein Scherz, Teil bei Godzilla, äh, ist es egal. Ich, ich habe seit seit klein auf der gute Wille zählt. Ich habe ja. seit seit 100 Jahren drin, dass ich ja. Godzilla ja. sage, ja. es ist einfach Godzilla bei mir. Eben. Es tut mir leid, ich entschuldige ja. mich nicht. <lacht> ähm, nee, jedenfalls die kämpfen da auch das erste Mal und de dementsprechend ist halt auch schon Militär anwesend und mhm. die äh, nehmen ihn dann quasi mit. Ich glaube tatsächlich erstmal auf einem Schiff Genau,
1: und man sieht dann drei Militärkreuzer, die äh, Godzilla äh, verfolgen, man sieht nur seinen Rücken, er taucht und schwimmt Richtung San Francisco. Ja. Was ich auch ziemlich absurd fand, wieso sie ihm so nah folgen. Ich meine, er müsste einmal mit seinem Schwanz ausschlagen und sie wären alle tot. Er macht's ja
0: auch. Also dass irgendwann kommt die Szene, wo ja. er dann quasi aufsteht und ja. fallen plötzlich die Schiffe um. Ja. Das ist schon ziemlich, ziemlich da sind Menschen, Militär, was auch immer.
1: Ja, absurd. Was äh, mich immer gewundert hat, dieser General, der dann die ganze Zeit im Fokus ist, ja. äh, ist der ist seine Basis, ist die auf dem Schiff? Ich glaube, der ist auf dem Schiff. Ich ja. glaube, die ist auf dem Schiff, also ja, ja. es ist noch schwachsinniger, also,
0: ja, ja. ne naja, verfolgen sie halt dann die Gester. Und die müssen ja dann auch zurück nach den äh, USA, weil da ist ja der zweite Motor und der erste. Ja. Also es es läuft auch auch darauf hinaus, dass sie irgendwann merken, das eine ist ein Männchen, der kleine Fliegende. Ja. Und dann gibt es halt den Großen, der ein bisschen aussieht wie dieses Cloverfield-Biest. Und äh, das ist das Weibchen und ist halt noch viel größer als der erste. Ja, und unten am Bauch
1: leuchten dann diese... Na, dieser Nachwuchs in so kleinen Larven. Ja, so Eier. Eier, Eier ja. genau. Erinnert mich auch ein wenig an diesen Emmerich-Godzilla. Aber das, das sah schon ganz cool aus. Es sah schon ganz cool und da, aus. Und ich, ich, ich finde das
0: halt an, an diesen anderen Monstern finde ich das ziemlich legitim. Also, ja. der, der Godzilla, der sah ja schon ein bisschen aus, wie er sollte. Also, man konnte ja, schon erkennen, dass es. Man konnte erkennen, dass es Godzilla war. Und dass es ist das halt auf, auf Hollywood, wo im Moment alles realistisch und finster sein muss. Das ist aber okay, da kann ich mit leben. Aber man, man hat halt erkannt, dass es Godzilla sein soll. Das, das fand ich schon okay. Und die Monster fand ich jetzt designtechnisch, fand ich, denke ich, auch ganz gut. Ja, ja. Also das da gab es ja auch diese diese ganz niedliche Szene, wo die beiden sich dann getroffen haben und dann so ein bisschen Ja, auch Zum schon, Kuss. Schon, ja, ja, das war schon ja, das, sehr, sehr anrichtig. Das, also. das war das hat mir aber ganz gut gefallen, das war ganz schön. Ja, bevor es dazu kommt, also ähm,
1: wird vermutet, wo sich denn dieser zweite Motor befindet, er sendet Signale aus ist in Nevada, äh, frisst sich da mittlerweile ein Atommüll satt und es wird ein Plan geschmiedet, wie denn diese Monster zu bekämpfen sein und da kommen natürlich nur Atomraketen in Frage, was ich auch etwas seltsam fand, wieso Atomraketen, wenn die Viecher doch, äh, ne, das ist doch ihre Energiequelle, wieso Atomraketen und dann
0: gibt es dann die ganz rührende... Sonne nee, 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 der, der Plan war ja schon an sich relativ plausibel, die wollten ja mit diesen Atomraketen die Biester anlocken weil sie wissen, die stehen drauf und wollten das Ding erzünden. Ja Ach so. Das das war schon, das war schon so ganz plausibel, wobei, wobei ich mir denke, warum sollten sie jetzt zu dieser einen Atomrakete rumlaufen, wenn mhm. da wahrscheinlich sich Kraftwerke USA sind. Mhm. Aber das ist ja egal, das ist wieder Hollywood Logik, da kann ja. ist, ist irrelevant. Und dann kam
1: diese rührende Szene, wo dann äh, von Ken Watanabe gespielt Wissenschaftler, ich weiß nicht, wie welchen Name ist Serizawa. Serizawa <lacht> genau, Serizawa, <lacht>
0: wie wie der eine Typ aus aus Crow Zero. <lacht> Das kenne ich tatsächlich. Das ist, kommen wir an andere ähm, Ja, wie er dann sagt, es ist
1: keine gute Idee, die Atombomben zu zünden. Äh, Japan hat das erlebt, sein Vater ist dabei äh, gestorben. Er hat, zeigt dann eine Uhr vor, die genau am Datum, am Tag des Atombombenabwurfs, äh, äh, ja, stillstehen geblieben ist. Und ja, der, der Admiral sagt dann, ich kann Ihre Bedenken verstehen, aber es geht nicht anders. Stattdessen schlägt dieser aber vor, ähm, Godzilla zu vertrauen. Godzilla soll diese Monster vernichten, er sorgt für das natürliche Gleichgewicht.
0: Richtig, das, das ist auch mal wieder ein bisschen interessant, wie sie so im Laufe der Zeit immer die, die Rolle von Godzilla ändern. Ja. Manchmal ja. ist er ja böse, manchmal ist er der Gute und in diesem Fall ist er halt der, der für das natürliche Gleichgewicht sorgen soll und der soll halt diese beiden Biester vernichten. Genau. Das war mal ganz schön, weil ich hatte eigentlich, ich wusste vorher, da gibt's noch irgendwie andere Monster, aber ich dachte eigentlich immer, in so einem Film ist dann Godzilla-Porscher wieder der Böse mhm. und äh, wird auch am Ende sterben. Ja. So hatte ja. ich das erwartet. Der ja, ob also. siegte, wie wir gesagt ja, 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 ja. Dazu später mehr. Ja, dann kommt diese Szene mit dem Atombombentransport. Den fand ich eigentlich sogar ziemlich cool. Die haben ja diese, ja. diese Atomrakete auf einem mhm. Zug, so nachts, mit ganz viel Nebel. Das, das fand ich von den Szenen her eigentlich ziemlich cool, wie dann äh, das, das weibliche Muto, das große, ja. das ist ja da rumgelaufen und hat letztendlich doch wieder alles kaputt ja. gemacht. Das sah alles sehr sehr gut, also ja, der ganze Film sah sehr war gut es aus. es fantastisch, aber es war mir auch
1: wieder zu viel, es war mir ja. zu übertrieben. Also wie er dann unter diesen Gleisen äh, auf diesen Gleisen liegt und unten drunter kommt dann dieser Muto. Und ja, das ist das war schon wieder sehr schön. Ja, ja, eben, eben. Aber ich fand's toll. Und ja. er überlebt natürlich diese irrsinnigsten ja,
0: Situationen. Und das, das hatte auch ein bisschen was von, von dem Spielberg-Krieg der Welten.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist ja auch diese Familie, familie Aber da Ich fand das
1: hat mir wirklich noch, das hat mir Gänsehaut verpasst. Ja, ja. Also, also, also es war wirklich spannend. Also, ich weiß es nicht. Also mir schon. hat dieses, also ich habe mich dann nicht, äh, ich, ja. Ich,
0: ja, also dass das Kick erst durchkommt, ist klar. Aber so, so rein von, ja. von der Atmosphäre her fand ich es sehr sehr gut gemacht. Ja. Also das es ist hat mich nicht berührt, muss ich sagen, genauso
1: wenig wie mich der Tod des Vaters berührt hat. Er ja. wurde dann nachher äh, zugedeckt und das hat mich nicht berührt und das, ja. das stört mich ja. gewaltig. Ja. Weil egal wie großartig dann Brian Cranston da seine 20 Minuten spielt, es, es war es relativ egal, egal, dass er eben, gestorben ist. Also man,
0: man war halt überrascht, weil man eigentlich erwartet hatte, dass er die Hauptrolle ja. Ja. spielt. Dachte ich auch. Aber deshalb, naja. ja das, das ist halt auch ja, das, das Godzilla-Problem, dass halt die Menschen auch schon bei alten Filmen sind halt relativ ja. egal und dafür war halt der ja. Fokus ein bisschen zu sehr auf die. Ja,
1: Eben.
0: Naja, egal. Jedenfalls äh, geht da auch dieser Atom äh, Atomraketenangriff schief, die Motors fressen auch die Rakete mhm. und äh, ziehen dann weiter Richtung San Francisco. Und, San Francisco. und da ist dann eigentlich das... <lacht> da ist ja da eigentlich auch das große Finale. Also genau, der Showdown. Godzilla
1: kommt da auch hin. Godzilla begleitet von seiner, ja, von seinen drei
0: Militärschiffen. Ja, also Las Vegas geht ja zwischendurch auf der Reise auch noch kaputt, das sieht auch ganz ja, ja, aus. Ja, ja, genau. Wird auch dann im Fernsehbericht Ja, gezeigt, ja also das ist halt dieses Bizarre,
1: dass das alles so beiläuft passiert. Eben, das, das aber, ähm, fand ich auch sehr, sehr seltsam, weil man merkt, da sind irgendwie drei äh, Monstren, die auf der Welt Amok laufen, die ja. so mächtig sind, dass sie im Grunde jegliche Zivilisation vielleicht einen Monat auslöschen können ja. und das ist ganz normaler Alltag. Das ist äh, die Leute äh, müssen noch einmal in Panik geraten,
0: Ja, ne, ja, ne, sind, sind sie ja schon. Aber Ein das ist weniger halt, nicht so rüber. Du hast halt immer nur das, das Ergebnis gesehen mhm. und im Fernsehen dann mal, oder also, so kleine Ausschnitte, wie die gerade am Kämpfen oder ja. wie mal irgendwas kaputt geht. Aber im Prinzip diesen, diesen ganzen Vorgang total beiläufig. Ja, ja. Und dann halt hinterher das Ergebnis zerstörte statt Stadt. Das war sehr, sehr merkwürdig, also ich mochte die ganzen Bilder, wie die, mhm. wie alles kaputt war, das sah super aus. Also generell der ganze Film sah super aus. Ja. Aber äh, die Atmosphäre äh, hat mich wirklich da nicht äh, berührt. Muss die, ich ganz klar sagen. Ja, da, da, da. Ja. Differenziere ich noch ein bisschen. Mir, mir mhm. war es relativ egal, was mit den Menschen passiert. Ja. Ja, ja. Aber so die, ich fand die ganze Stimmung toll. Die Atmosphäre an sich von, von dem Ganzen mit den Monstern drumherum, das fand ich äh, sehr stimmig. Nur diese, also diese Fernsehberichte, die aus ja, halt der
1: es sah aus wie aus irgendeinem Videospiel. <lacht> ne? Und wenn dieses Kind dann da ganz begeistert
0: guckt, dann merkt man, das nimmt das auch gar nicht so ernst. Was nee, auch wieder versteht ist. halt auch wieder ja, nicht, was da eben, los ist. Eben. Ja, jedenfalls äh, großer schaudern in San Francisco, um mal ja. auf die Geschichte zurückzukommen. Wo fangen äh, wir
1: da an? Also diese Mutus haben eine naturpakete mitgenommen oder einen
0: Sprengstoff? Richtig. Geführt? Und... Genau, genau. die ne fressen ja den von dem Transporter nicht, sondern die nehmen den mit mhm. und äh, treffen sich in San Francisco und um große diesen... Großes Date. Großes Date und um diesen Atomsprengkopf, der wird in einer Höhle oder was mhm. äh, deponiert und da ringsherum werden dann die Eier gelegt, mhm. die halt schon am Bauch geleuchtet haben genau. und sich äh, darauf äh, freuen, die Welt zu zerstören. Mhm. Und ja, sie treffen sich und dann kommt halt auch... Äh, Godzilla dazu und es äh, bricht halt der große Kampf los und während die halt am, am kämpfen und zerstören sind, äh, kommt halt Kick-Ass und äh, ja. der der soll ja eigentlich zusammen mit einer ganzen Militäreinheit, ja. die machen ja diesen, diesen Fallschirmsprung genau. in die Stadt, äh, habe ich vorhin noch gelesen, da lief übrigens dann auch die äh, Musik aus 2001 von der Monolithenszene, die wir genau. in der letzten Episode schon hatten, ja, habe ich gelesen. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir auch nicht.
1: Seltsam. Es war alles zu laut. Und der <lacht> Grund, weshalb sie da mit dem Fallschirm von weit oben herabspringen, ist, dass äh, durch die Mutus die ganze Elektrizität lahmlegt und äh, eine andere Möglichkeit sich der Bombe zu
0: nähern, gibt es nicht als
1: genau. mit Menschen normal.
0: Ja, und dann sollen sie halt entweder die die Bombe entschärfen oder sie eben rausholen mit einem Boot möglichst weit aufs Meer. Ja. Und jedenfalls kommen sie dann halt dahin, holen die Bombe raus, entschärfen können sie sie so nicht. Und äh, kick zerstört dann noch die Eier, natürlich. Riesenfeuer, er tötet sie mit Feuer, das ist immer schön. <lacht> und äh, letztendlich schaffen sie dann halt die Bombe weg auf dem Boot. Ja. Und äh, es fährt... Ich ich wüsste gerne mal, wie weit das dann noch ausgefahren Weil die ja. haben ja groß geprahlt. Vielleicht das ist es so ein bisschen wie ein Batman 3, was ich auch Gott. sehr, sehr lächerlich fand. Weil man sich anspielt, weil dann auch dieser atomare Sprengkopf da... Äh, ja. Also der der, der Timer sagte noch ungefähr fünf Minuten. Mhm. In diesen fünf Minuten liegt erst noch auf dem Boot, das Boot fährt und er wird dann noch mit dem Hubschrauber abgeholt und la 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 la. Und dieses Boot fährt fünf Minuten auf die See hinaus und verglichen mit den äh, Bomben, die damals auf Japan abgeworfen wurden, soll das ein viel, viel größeres Ding sein. Also eigentlich musste da San Francisco hinüber sein, aber es ist halt Hollywood-Logik. Was rein.
1: ich nicht verstanden habe, natürlich können die San Francisco nicht in die Luft jagen, aber sie hätten es doch trotzdem tun können. Ja, eigentlich und dann oder ein Monster damit vernichten, weil äh, es ist sowieso absurd, wie viele von dieser Stadtbevölkerung überlebt haben ja, in ja, diesem ja. Kampf. Also
0: <lacht> also die nehmen keine Rücksicht, da wird wirklich alles vernichtet. Und es ist ja auch der größte Godzilla aller Zeiten. Ja, eben. Es also ist der, der ist ja wirklich schon größer als die Hochhäuser, die da stehen und die machen alles kaputt. Die Biester, ich glaube, dass das Weibliche ist, ungefähr mhm. so groß wie Godzilla, der mhm. andere ein bisschen kleiner. Ja, ja. Und da geht eigentlich alles kaputt und das ist auch ein wahnsinns Spektakel. Bevor wir zum Monsterkampf kommen, wollte ich noch kurz zur Optik
1: des Fallschirmsprungs. Also diese ganze Militäreinheit, die dann von was weiß ich, wie viel Tausend Metern herabspringt und die haben dann auch noch so Leucht irgendwie so Rauchsignale, rote Rauchsignale die dann immer schwächer werden, weil es dann in den Nebel kommt. Das ist natürlich äh, Gewitter, Weltuntergangsstimmung, alles. Das ist optisch sehr, sehr schön. Ja. Ähm, und was da mitschwingt ist, und das hat mich ehrlich gesagt auch etwas enttäuscht, ähm, dass die Menschen nicht machtlos sind, obwohl sie eigentlich vollkommen machtlos ja. sind gegen diese Naturgewalten. Ja. Es wird immer wieder aus der Sicht der Menschen, des Militärs ähm, erzählt, Sie haben keine Chance. Sie, sie, sie können keine Elektrizität anwenden. Dieser Atomwaffenplan, der ist schief gegangen. Und dann sollen da 20 Menschen irgendwie vom Himmel herabfallen und die Situation retten. Ja. Und es wird immer, also, das hätte viel, viel äh, ja, mehr Verzweiflung reingemusst. Nee, ja. Das wäre dann auch wieder kein hollywood -Film geworden. Richtig.
0: Also, ich meine, am Anfang von diesem <lacht> Einsatz sagen sie auch ganz klar, hier, da es keinen, Fluchtplan. Ja, ja. Also entweder sehen die Leute zu, wie sie wegkommen, oder sie sterben halt. Das also. fand ich schon ganz okay. Und ansonsten, das, das ist halt immer das, das typische Army-Bild, ja. was ja. in Amerika propagiert wird. Die geben halt mich auf und ich, wir, wir hatten mal in einem, in einem Seminar einen großartigen army da hieß es sehr strong and army strong. Ja. <lacht> ja. Das, das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses Bild, aber im Prinzip schaffen sie nichts. Ja. Also das, das ist hier bei manchen älteren godzilla film haben die Menschen viel, viel mehr, was sie ausrichten können. Mhm. Und da ist das eigentlich auch oft schon ähnlich, dass die Menschen dann halt äh, nicht aufgeben, sondern immer noch weiter probieren und so weiter und so weiter. Das... Äh ist eigentlich gar nicht so untypisch für einen Godzilla-Film, ja. also es, es nervt ein bisschen. Es nervt ein
1: bisschen. Vor allem, weil wir verfolgen ja auch nur unseren Krieger Richtig richtig. und die anderen sind auch wieder vollkommen egal,
0: man weiß nicht, was mit denen ist. was Ja, mir. also auch se seine Familie ist mir relativ ja. egal. Vollkommen oh,
1: schnuppe, diese Frau, ja. die dann als irgendwie Indie-Ikone angewiesen wird. Sie hat, ja ne,
0: Sie sie ist ja die die Schwester von diesen Olsen-Zwillingen, falls du die noch kennst. Ach so, die ist das, ja, deswegen ja. der
1: Name. Ja, okay. Ähm, trotzdem
0: vollkommen belanglose ja. Charakter.
1: Immer ja, dieses äh, blonde äh ja. Hübsch, aber wen, wen,
0: wen ich mochte, war diese Wissenschaftlerin, die immer hinter dem Wort Habe Sidekick? Herkommt. Ja, ich, ich finde die toll. Ich mag die Schauspielerin und sie sie ist, ich, ich weiß nicht, ich mochte die. Die hatte die hatte überhaupt keine Nein. Rolle, außer hinterher zu rennen und hin und wieder mal was zu sagen. Aber ich mag sie einfach. Also ich habe gelesen in einem
1: Arti Zeitungsartikel, dass sie wirklich die undankbarste Rolle im ganzen Film hat. Ja. Sie ist nur als Sidekick da, um ja. zu erklären, oh, der Professor ist besorgt, der Professor ja. ist lust. <lacht> ähm, ich, ich kannte sie ehrlich gesagt. Äh,
0: was hat sie dann gespielt? Ich weiß zwei Filme mit ihr. Das eine ist Happy Go Lucky. Mhm. Den habe ich vor zig Jahren mal irgendwie allein im Kino gesehen und fand den sehr sehr niedlich. Da spielt sie so eine immer fröhliche, die irgendwie mit normalen Menschen, die halt alle scheiße drauf sind, nicht klarkommt. Beziehungsweise die anderen Menschen halt nicht mit ihr, was ja auch äh, irgendwie realistisch ist, wenn du so Leute hast, die ja, immer ja. gut drauf sind. Ne? Das war ganz niedlich. Und dann ähm, habe ich hier eine Jane Austen-Verfilmung Persuasion. Da mhm. spielt sie die Hauptrolle und macht das auch sehr schön. Mhm. Das ist mir aber auch im Film erstmal gar nicht aufgefallen. Ich wusste ich kenne die irgendwoher. Das habe ich dann nachträglich auch erst rausgefunden, was ich mit ihr so gesehen hatte aber ich, ich, ich mag die Schauspielerin einfach da kann die Rolle noch so undankbar und langweilig gewesen sein aber ich fand sie auch ganz niedlich wie sie da immer hinterher oh, yeah. also,
1: ich habe ehrlich gesagt
0: auch erst sehr spät erkannt dass es Kickers ist
1: ich dachte das kann ja gar nicht sein Kickers kann ich immer nur mit Locken da war dann noch ein ja, paar Jahre jünger ja. ähm, aber äh, ein Kickers konnte ich ihm noch wirklich gut sehen, aber da war ich wirklich ja, jedes Mal ein bisschen ja, angepisst sein Gesicht auf den Leinwand. Nee, jetzt
0: war er auch wieder so, so muskelmäßig aufgepumpt und der ja. der typische Militärhasche, ja. der sah halt wieder aus wie der 0815 Marine Wiese in die. Blaue Film Augen. Ja. Also, es ist halt einfach dumm und ich meine, der tollste Schauspieler der Welt ist er jetzt auch nicht gerade. Ja, also, das ist ja Brian Cranston, der ist schon richtig. vorher gestorben. Ja, und... Sie, sie hätten es umgekehrt machen sollen. Eben, das eben. Das fand ich auch. Es war stört. wirklich
1: sehr, sehr schade, dass Brian Cranston so früh... Ja, abdammte. das
0: war ein bisschen... Aber seine Frau, das war ja eigentlich auch wie... Ich. Ja. Das war doch in Juliette Binoche.
1: Ja, da habe ich einen sehr interessanten Artikel über, ihren Haarschnitt, über ihren Haarschnitt ja. gesehen. Weil es ist mir auch direkt aufgefallen, als sie das erste Mal aufgedacht Da stimmt irgendetwas nicht. Yeah. Irgendetwas stimmt da nicht. Und fünf Minuten später war sie auch schon tot. Dann konnte ich es nicht mehr... <lacht> Äh, verifizieren,
0: was da, was da der Friseur falsch gemacht hat. Ja, Stichwort Frisuren. Ich habe vorher äh, auch ganz viel gelesen, dass Brian Cranston angeblich eine Perücke drauf hatte. Ist dir das aufgefallen? Ich habe da ja. kein Auge für, für Ganz viele Ach. Leute meinten, der hätte ganz schäbige Perücken auf.
1: Ganz schäbig. Ich, ich wüsste nur gern, in, in Breaking Bad äh, im, im Laufe der Staffeln äh, rasiert er sich ja und dann gibt's... Ja. Also, im Kopf von ja, der ja. fünften Staffel, glaube ich, gibt's es dann noch wieder ein paar Rückblenden, die ganz auf den Anfang anspielen. Man, man Und da so fand ich, das war so authentisch, das <lacht> mussten die eigentlich schon entweder vorher aufgenommen haben, oder lässt sich die wieder wachsen. Ja, jetzt ist halt
0: die Frage, vielleicht haben sie ja halt den Film während der, also parallel so ein bisschen zur fünften Staffel wann gedreht. War oder die was? dann nicht
1: schon vorbei? Also ich, ich wann, glaube wann, nicht, dass wann, das rein... war die denn? Ich glaube, die war schon viel früher, weil dann hieß es, der Breaking Bad ist da und... Aber ich ja, jetzt nicht, jetzt,
0: mehr... jetzt ist halt die Frage, ich meine, äh, Godzilla wird ja ewig in der post gedauert haben, Ja. mit den ganzen Computereffekten. Also vielleicht haben sie den dazwischen der vierten und der fünften Breaking Bad Staffel gedreht, ich weiß ja, es halt nicht. Ja, entweder
1: dazwischen, weil ich, ich kann mir nicht... Also ich, ich habe mir die ganzen Audiokommentare zu Breaking Bad angesehen. Ja. Und, äh, zwischen, also während den Staffeln kann der da was nee, anderes vielleicht machen. Vielleicht zwischen den Staffeln. Vielleicht dazwischen, das kann sein. Und das sind ja nicht so große äh, Anteile, die er Film Richtig, hat. deswegen, da da
0: war er wahrscheinlich in ein, zwei Wochen, Oder weil das Wurde ja später gemacht. Ja. Ich, ich tippe darauf, ich Müsste man mal schauen, gemacht. aber ganz viele Leute haben sich aufgeregt, dass der irgendwie schäbige Perukten aufhätte. Schäbige ist mir Ich finde das gut. immer so
1: toll, was mir seit Breaking Bad immer auffällt, was mir bei Malcolm mittendrin nie aufgefallen ist, mhm. wie er den Unterkiefer immer so leicht... Äh, äh, Schicht und man die ja, unteren Zahnreihen sieht. Das fällt mir jedes Mal auf. Da hat er ja auch
0: mitgespielt, das hab ich so egal. Ja,
1: ja. Ich hab das halt damals nicht wirklich gesehen. Und ich fand das so super, diesen Schauspieler nochmal <lacht> zu sehen, ganz anders. Aber wir schweifen zu ich sehr ab. Kommen wir zum Hauptpunkt. Den Monsterkämpfen. Ja, Ojeda. Basis. Basas. Muto, Zwillinger, Geschwister, Freunde,
0: Liebschaft. Wir, wir, wir haben jetzt eigentlich den, den besten Gag des Films komplett übergangen als Muto erklärt wird. Ja. Möchtest du den dazu? Genau.
1: Also, in der Anfangsszene, als dieser erste Muto schlüpft und als alles zerstört und ihm dann die Flügel wachsen und er wegfliegt, ähm, wird er verfolgt äh, von dem US-Militär und dann sagt dieser eine General, der dann versucht, im wissenschaftlichen Duktus zu sprechen, was ihm auch wunderbar gelingt, da sagt er solche Sätze wie es ist von immanenter Bedeutung, anstatt einfach zu sagen, ja, wichtig, der macht sonst alles kaputt. Ne? Und dann ähm, kommt von ihm der Satz, als das Monster wegfliegt, äh, es ist jetzt nicht mehr terrestrisch, <lacht> es ist jetzt in der Luft. Und das ist so, tro so trocken, also herrlich. Ja, oh, also, ja. Das sind so göttliche äh, ja Etliche Phasen, das muss man, das ist äh, eigentlich die, die größte, großartigste Textzeile im ganzen Film. Ja, das muss man schon so sagen. Es ist nicht mehr
0: terrestrisch. Es ist nicht mehr terrestrisch. Dieser Film
1: ist auch längst nicht mehr terrestrisch. Äh, das ist schon ähm, extraterrestrisch. Ja, jedenfalls äh, der Kampf. Der Kampf. Gojira
0: und Mutter. Und 2. Wo wir,
1: wie lange haben wir drauf gewartet? 80 Minuten
0: mindestens. Der, der Film geht ja 2 Stunden, 3 Minuten. Mhm. Und ich glaube, es ist so richtig. Äh, mhm. Godzilla auftaucht ist mindestens der halbe Film rum. Ja, ja. Und dann ist noch ein bisschen dieses ganze Gedöns mit dem äh, mit der mit der Atombombe, wo sie das versuchen mit dem Zug erst dann mit dem Fallschirmsprung, bis es das ja, richtig ja. losgeht. Es, es sind mindestens anderthalb Stunden rum. Ja. Und ich glaube nicht mal, dass das das dieser Schlussteil eine halbe Stunde ging. Ja, aber das war eindeutig der Höhepunkt, darauf haben ja, wir die ganze natürlich. Zeit gewartet, wir wollten nichts
1: anderes sehen als ja, äh, ja. Gojeda, wie er diese zwei Monster plättet. Nicht Kickers, wie er Kinder rettet. Ja, eben, eben, wen interessiert das. <lacht> und ähm, was sehr erfreulich ist zu Gojedas Attacken, einmal der Schwanzschlag, der Rutenschlag, äh ähm. der ganze Hochhäuser vernichtet und... Dann der Feueratem. Ja, das, das war groß, das war großartig. Als herrlich. wir da im, im
0: Kino saßen, der äh, mittlerweile verstorbene Michael, der fragte mich noch, kann er hier eigentlich auch so spucken? <lacht> und ich sage so, ich, ich weiß es nicht. Und da kommt diese Szene, wo einfach da in, 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 diesem, in diesem Rauch dann plötzlich halt der Schwanz so anfängt zu leuchten ja, und ja, dann einfach nur ja, herrlich, ja, das war wirklich Es war, es sah auch sehr, sehr gut aus. Es
1: sah sehr gut aus. Ähm, zum Design von äh, Godzilla, da gab es auch wieder in den Zeitungen ähm, ja sehr viel ähm, genaue Beobachtung. Einmal, dass er so groß ist, dass er auch so dick ist. Also sein Bein so war ja Bein ist. schon etwas vorbildlich. Dann die Kristalle auf dem Rücken, da hatte ich mich schon gedacht, die sind nicht nur zur Deko, also es wäre schade, wenn sie nur zur Aber, Deko waren. aber sie, sie
0: waren auch für den weiße Hai Effekt.
1: Ja, genau. immer wenn er schwamm, haben ja. die
0: ja so quasi aus dem Meer geguckt und äh, es war schon genau. sehr weißer Heil. Ja, es sah etwas aus wie so eine Inselschildkröte, wie man es aus einigen anderen
1: <lacht> Serien kennt. Und dass er so verrust aussieht. Und das sollte ursprünglich dazu dienen. Ja... Verbindung zu den Atombombenopfern herzustellen, also diese verkohlte Haut, dieses mhm. vernarbte Wesen mhm. und das Gesicht, was ja auch wirklich ganz putzig und manchmal ganz niedlich ist, also ja, ja. das kann man da nicht haben, ganz abstreiten. Also für, für
0: das Gesichtsdesign haben sie ja noch ganz viele Tiere, irgendwie mit 1,5 und was nicht noch alles, der ist schon putzig. Ja auch, äh, ganz nach dem Kampf, da bricht er erst, er bricht er erstmal in der Stadt zusammen und äh, schläft eine Runde. Und wie er da liegt ganz und dran. schläft, das ist ja. so kurz. Also er vernichtet diesen ersten,
1: den männlichen Motor, denke ich mal, oder? Ja,
0: den männlichen vernichtet er, indem er ihm äh, mit einem äh, Schwanzhieb äh, genau. an einem Hochhaus tackert. <lacht> genau, dann guckt er noch einmal. Herrliche Szene, ganz herrlich. <lacht> ja. Also was
1: für Kampfszenen, Wahnsinn. Und äh, dann noch dieser dramatische äh, Blick in das Gesicht von Kickass, bevor er dann dramatisch zusammenfällt äh, und das Gebäude über ihm. Ich habe gelesen, das wäre so ein ja. bisschen eine Anspielung an den 11. September. Also er wird von dem ja. Gebäude begraben, man denkt jetzt ist alles vorbei. Ja. Genau,
0: und der weibliche muto verfolgt dann äh, kick zu diesem Boot, womit sie genau. die Atombombe wegfahren wollen.
1: Ja, fand ich auch ganz großartig, er liegt dann auf diesem Boot, ne? Und der Muto äh, vor ihm und er zückt seine Pistole ja. und äh, das Vieh wird nicht mal von Atomwaffen, es ist ach, Unfug,
0: Filmlogik, klar. Aber man, man muss es halt probieren, das es ist seine das, das sein. es ist seine letzte Waffe, die ja, er hat. Genau. Und es, es hat ja auch einen guten Gag geliefert. Ja. Weil plötzlich, also er zieht ja dann mit der Pistole auf den Muto und äh, das Ding scheint doch beeindruckt zu sein. Ja. <lacht> Aber auch nur, weil er halt äh, Dank kommt und ihn weghaut. Genau. Und haut ihn weg. und ähm, Ja, dann kommt eigentlich schon die beste Szene im ganzen Film. Die beste Szene im ganzen, die beste
1: Szene im ganzen. Also, es war Also es ist derartig übertrieben. Ich fand den ganzen Film übertrieben von allem, was denn vorkam. Aber eine... Derartige äh, übertriebene Szene, dass man am Ende nur dort sitzt und denkt, oh, 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 das, war, das, das haben die jetzt nicht ernsthaft gebracht. Also er kämpft noch ein bisschen mit dem äh, weiblichen Buto. Ja. Dann, als dieser sich kaum noch wehren kann, nimmt er ihn ein bisschen in den Schwitzkasten, reißt ihm das Maul auf von oben. Seit man sieht, sein Rücken lädt sich schon auf und ja, räuchert ihn von innen aus. Er, äh, Schickt deine Hitzestrahl in den Rachen runter. Quasi eine ein Mund-zu-Mund-Beatmung. Mund-zu-Mund-Beatmung. Bisschen schief Also Stark. Wiederbelebung war das nicht. Weil, gut, jeder wird man auch nachher, ähm, werden wir auch nachher erkennen der eigentliche Bösewicht des Films. Ähm, ja, misslungen in jeder Hinsicht. Und es war derartig übertrieben und bösartig und brutal. Aber dieses Bild war so grandios. War herrlich. Und es,
0: es ist schon ja. auch ein bisschen eine Anspielung auf, auf ältere Filme, ja. wo das, äh, ich, ich weiß gerade nicht, wie dieses Monster heißt, es gibt so ein kleines Vierbeiniges mit so Stacheln auf dem Rücken, sieht so ein bisschen aus wie so ein kleiner Dinosaurier. Mhm. Und äh, da gibt's dann auch eine Szene, wo der dann so das Maul aufgerissen kriegt, bis dann hier quasi äh, ja. die Mundwinkel ja. einreißen ja. und dass das Blut ja. spritzt. Herrlich. Und ähm, da hat mich das ein bisschen dran erinnert, und aber es, es war einfach rein von von dem Bild her, war es so bombastisch, ja, es war wunderbar. Also das, das ist so eine Szene, die wirst du halt äh, nicht wieder vergessen. Ja, ja. Also Also der, das allein macht den Film sehen schon sehenswert, Richtig, also richtig. diese Szene allein, ja. mach ich habe
1: den ganzen anderen Schwachsinn. Äh, ne. der, der
0: lieb reizende Zungenkurs als Ja, es war es
1: kam äh, von Herzen. was ja, war. ja,
0: ja. ja. Äh, hinterher hat er noch den Kopf in der Hand. Der Rest ist ja weggebrannt genau, und den Kopf ja. in der
1: Hand. Und zeigt sich, wie so, äh, ja, zum Triumph eigentlich zeigt er ihm noch etwas ähm, äh. vor. Also Wahnsinn. Unglaublich. Yeah, yeah.
0: Ja, ja, ja. Es ist äh, einfach sehr, sehr lustig. Und dann teilweise. sieht man die
1: Stadtbevölkerung, die äh, natürlich alle überlebt haben, obwohl sie Amok laufen in der Stadt, da kann keiner überlebt haben. Sie haben alles platt gemacht. Ähm, Darf ich dir noch Tee anbieten? Ja, bitte sehr. Wir können ja ja das ja hier auch offiziell Tee kundtun, Tee dass wir Tee, Tee trinken. Äh, Solange so wir nicht Knabberzeug essen, wie in gewissen anderen Podcasts. Ach, so du hast Podcasts, in denen Knabberzeug gegessen wir wird. Mhm. Dazu später mehr. Ja, wir machen irgendwann noch einen Podcast, beispielsweise. Über Podcasts, weil, um unsere Zuhörer, die wir bis dahin haben, direkt
0: wieder die, die Audience-Flow-mäßig weiterzuschicken. Ja, wir, wir werden ja einfach den Hörerkreis deutschlandweit an Podcasts erweitern. Mhm. Menschen, die nie einen Podcast gehört haben, Eben. werden es jetzt dank uns anfangen. Vielleicht auch nicht. Dann, und dann schicken nicht. wir sie in die große, weite Welt, um bessere Podcasts kennenzulernen. So viel zum Plan. Also, ja. wir
1: haben dann den Triumph, war Moment und äh, Godzilla kehrt zurück ins Meer. Ja. Wie es halt immer so in dem Film ist. Ja. Und was mich gewundert hat, weil es ja nach vor der Küste direkt diese Autobahn, der alles blockiert ist, und äh, da müssen ja ein, zwei Menschen sein, die das garantiert überleben, wenn Godzilla dann über sie drüber geht, ins Meer und so. was eigentlich
0: Spaß. Aber eins hätte ich gern noch gehabt, ja? weil sie, sie feiern ja dann Godzilla als den großen Retter, ja, ja. und ich hätte es gern noch gesehen, wenn er einfach so im Vorbeigehen, dass das so ein Hochhaus wegquatscht ist, mir so lustig. Das wäre großartig, ja, das, das liegt euch.
1: Ja. Eben. Oder einfach ein paar Menschen tot äh, tottreten. Das ja, wäre so lustig. Kehrt ins Meer zurück und damit endet auch der Film mit diesem Blick aufs Meer. Oder? Äh, das war glaube ich die letzte, ja. die
0: letzte Sequenz, die man hat. Ja, ich meine schon. Ja, ja. Aber es, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Fanservice. Also, Fanservice auf jeden Fall. Was ich noch neben dem Schluss diesem Schlusskampf hervorheben will, ist wirklich die, die erste Szene, die
1: mir sehr, sehr gut gefallen hat. Vom ganzen Dramaturgischen mhm. her. Die Spannung aufgebaut, was ist da ja. jetzt passiert? Godzilla, ja. Also,
0: wir, wir haben es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, irgendwie so Assoziation mit ganz, ganz vielen anderen Filmen mhm. kam auf, aber eigentlich auch nur gute Filme. Ähm, ja, da möchte ich
1: doch mal äh, zur Presseschau übergehen. <lacht> Hier haben wir nämlich: ich habe drei Artikel, einmal von der Zeit, von der Welt und von Spon, obwohl man Spon natürlich nicht lesen soll. <lacht> ähm, egal, fangen wir mit Spon an. Ja. Ähm, Godzilla ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Ja, mhm. finde ich auch einen ganz interessanten Punkt im Film, dass er wirklich als, als Retter dargestellt wird, mhm. obwohl er im Grunde genauso viel vernichtet wie die anderen äh, beiden. Und äh, wird ja von, äh, wie hieß der Name nochmal, irgendein Sava, der Professor? Seri Sava. Seri ja, als Rettung angedeutet mhm. wird. Er sagt, überlasst das dem, ihr seid ja. eigentlich machtlos... Ähm, also er,
0: er hat ja auch recht, die Menschen sind ja wirklich machtlos. Sie können ja, gegen und die es, wird leider, es kommt leider
1: doch nicht dann so rüber, wie es rüberkommen soll. Und dann steht hier Godzilla auferstanden in den Ruinen Fukushimas. Oh. Ja, das finde ich etwas zu weitreichend. Ja. ja, natürlich Atomkraft Japan, da ist schnell der Vergleich gezogen, aber das hat nicht so viel mit, dem, mit der eigentlichen Problematik der Sache zu tun. Und das... Es bietet sich halt es bietet sich an. an. Deswegen, sonst würde der Film, denke ich, auch wahrscheinlich nur in Amerika spielen, wenn das ja. nicht wäre. Hier, fast jede einzelne Szene lässt sich als Hommage an den König aller Monster lesen. Hier verspeist ein Rieseninsekt, äh, eines der Rieseninsekten einen ganzen Eisenbahnzug, so wie es Godzilla 1954 im Original getan hat. Stimmt. Und doch ist der Film frei von augenzwinkernder Nostalgie, ja, Bogenswinkern. 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 ja, wir wollen Nein. die auch diesen nostalgieeffekt äh, erzeugen, ohne Richtig. das komplett den Japanern zu überlassen und ihren Mitteln. Also das ist... Äh, na ja. Was haben wir dann noch? Die wunderbare Pointe Godzilla, das Schreckbild ähm, einer auf entfesselter Atomenergie bauenden Gesellschaft, wird hier zum Retter einer Welt, die immer noch auf Atomkraft baut. <lacht> ähm, ja, die inzwischen... In ihrem nuklearen Müll versinkt. Ja, und da muss ich doch sagen, Gogeta, der eigentliche Bösewicht der, dieses Films, hat den. reaktionärer Bastard ja. ist
0: das. Ja, er vernichtet die Atommüllvernichter. Also er ist, er ist quasi Mitglied der Atomlobby. Ja, ja. Aber er er ist ja, also in den älteren Filmen gibt es ja auch oft, dass er sich irgendwie an Elektrizität dann quasi mhm. selber auflädt mhm. und äh, stärker wird. Also er ist da schon, glaube ich, selber scharf, drauf, dass es weiter Atomkraftwerke gibt. Ja, die Mutus auch, ne, so ist es nicht. Ja, aber gut, die, die, fressen Zeit, das ja quasi. Die fressen das. Entsorgen ja den Müll, aber Godzilla will ja die Energie. <lacht> Hier,
1: als Endlager auf zwei Beinen rettet er die Menschheit nicht nur vor den Terrorinsekten, sondern sammelt auch sonst sämtlichen strahlenden Abfall ein. Er sammelt ihn Das, das ist, ist doch Quatsch. Ein. Das ist vollkommen ab. Ja, das Haben die den Film Online. gesehen? Ja, Spiegel, Spiegel, Spiegel Online, Online so
0: ein. Ich, ich, ich möchte jetzt mal ganz offiziell Spiegel Online ja, okay. äh, kritisieren, waschen. Sag einfach, es ist scheiße. Und dann nee, äh, gerade der Kommentarbereich ist äh, wirklich die Hölle des Internets. Viel schlimmer geht es nicht. Das ist noch schlimmer als YouTube-Kommentare. Schlimmer als, oh, -Oh, -Oh hart. Aber <lacht> sollten wir das nicht besser für die nächste...
1: den nächsten Compendium-Podcast ähm, ähm, Kom ja, 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 aufheben, weil ich glaube, da haben wir mindestens 30, 40 Minuten Gespräch. Ja, ja. natürlich. Da ja, und dann, dann der Schluss, dass ihr ja. endlich
0: widerfährt, die Monstergerechtigkeit. Godzilla ja. ist ein Guter. Aber der war schon sehr, sehr oft ein guter. Ja, ne? Also insofern ist das alles nichts, was ich traue. Die haben wahrscheinlich auch nur den Emmerich gesehen. Richtig, da hat wahrscheinlich auch wieder irgendwer äh, geschlafen im Film und die Alten nicht gesehen. <lacht> und äh, ja, Spiegel und dann kommen. So,
1: was hier noch in der Welt äh, stand... Ähm auf eine Stunde früher oder später kommt es für Godzilla nicht an, weshalb er seinen neuen Film zur Hälfte fernbleibt wie eine lauliche Diva. Ja, ja gut, nicht. da, da haben
0: sie recht, das, das stimmt. Keiner
1: weiß, wo er steckt und als er plötzlich auftaucht, hält sich auch darüber die Aufregung in Grenzen. <lacht> ja. Weil es ist auch immer die Sache, wie viel zeigt man von dem Film? Das, das war in Emmerich Godzilla immer so, oh, man zeigt, man sieht mal so das Also und gr so grundsätzlich
0: finde ich ja diese Mentalität, gerade was, was so Horrorfilme und so angeht, dass man einfach... Äh, dass das Böse nicht so richtig zeigt und sich das fürs Ende aufschaut, finde ich eigentlich gut, aber das ist halt kein Horrorfilm. Ich hätte halt ja. schon, da steht ja, Godzilla ja, drauf ja. und das Monster ist auf dem Plakat. Und das sein, hat man dann nachher auch
1: gesehen. Ich hätte ihn gern mehr gesehen. Ja, es wurde nicht dadurch verdeckt, dass man versucht hat, dieses Horrorgefühl zu, zu entwickeln, sondern dass man immer wieder auf diesen schwachsinnigen Protagonisten umgeswitcht ja. hat. Ja. Und dann hier, die Aufregung hält sich darüber in Grenzen, dass er auftaucht, ne? Mhm. Und dann, ach, Godzilla nun wieder, dass er bloß nicht alles kaputt macht, <lacht> das ist schon ein bisschen, ja, großartig. Ja. ja, und dann noch ein ähm, Artikel aus der Zeit, der natürlich den anderen weit überlegen ist, was alles angeht, <lacht> Weltspringerplatz, spontan braucht man auch nicht drüber zu reden. <lacht> ähm, äh, der Artikel heißt Angriff der Monstermotte, ein paar ähm, Auszüge daraus. Aber warum die Motte? Sie bezeichnen das Vieh als Motte, aber das es hat nichts Insektenartiges, außer vielleicht die Ja, also Vieh es, Bein, sieht, oder? es sieht schon ein bisschen aus wie, wie eine Motte mit den ah, Flügeln ja. und den Beinen, aber ja.
0: das ist Also Insekt schon eine Motte. Mosra ist eine Motte. Ja, eben, eben. Eine sehr hübsche Motte. Eine also, niedliche Motte, ist sehr, eine sehr
1: niedlich. Ja, ja. Mosra hat auch gefehlt. Ja. Ähm, also es kommt der Punkt, an dem man denkt, die Augen fallen einem aus dem Kopf. So oft muss man sie verdrehen. Hm, so oft musste ich sie gar nicht verdrehen. Nee. Ich musste ja bei der Kinowerbung verdrehen, die <lacht> ja unerträglich war. Ich dachte echt, du, du bringst dich um. Ja, war kurz davor. Gott sei Dank, keine äh, Klingen in der Nähe. So, äh, hier verschwendet der Regisseur sein Talent für krude Propaganda. Und jetzt, okay. das, das ist ganz interessant, die Zeit bringt mal wieder ihren, äh, ja, ihren intellektuellen Duktus an den Mann und... Äh, deutet das Ganze. Der Film ist die kulturelle Unterstreichung von Obamas ähm, Pivot, Pivot to Asia ich kann es nicht, ich kenne das Wort gar nicht. <lacht> dem Schwenk nach Asien, der außenpolitischen, militärischen Konzentration der Amerikaner auf die Pazifikregion. Okay. Verkörperte Godzilla ursprünglich das atomare Trauma Japans, so stehen die Kaiju, ja merkt man, das von der Zeit ist, die kennen ihre ja, Seit, seit äh,
0: Pacific Rim kennt jeder das Wort. Ja? Ja. Außer, da, da außer die, die
1: Redaktion Re von Sporn.
0: Ja, nee, in, in Pacific Rim ja. wurden die Monster auch tatsächlich Kaiju genannt. Ernst? Ja. Du? ja. Hast du den nicht gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Oh, das müssen wir irgendwann noch... Ernst mal ernsthaft? Okay. Ich
1: dachte, das wäre vollkommener Trash.
0: Nee, der, der ist äh, super. Okay. Also, so stehen die Kaiju, die
1: riesigen Monster 2014, noch immer für aktuelle Gefahren. Und zwar für diejenige, die am größten scheint. Asien, so wird es dem amerikanischen Publikum jedenfalls in den Kopf eingehämmert. Ähm, ja, dann hier ein bisschen Kritik an den Charakteren, die alle farblos ja. sind, klar muss sein. Ähm, ja, ähm, diese Monster greifen Hawaii an und wollen es aus der Luft zerstören. Pearl Harbor 2.0 wird es genannt. Also
0: das ist dann auch oh. wieder, was soll das? das da, da interpretiert man, glaube ich, auch ja. ein bisschen zu viel. Hier, ich mein, Hawaii ja, bietet ja. sich halt an, wenn man von ja. Japan nach Amerika will. Ja, ja, eh also, so.
1: Und dann hier im finalen Kampf in, in San Francisco äh, hat selbst 9-11 seinen Auftritt. Godzilla wird unter einem zusammenstürzenden Hochhaus begraben. In einem pathetischen Bogen sinkt die Riesenechse da nieder und schließt vor Ford in voller Kampfmontur die Augen. Also Ford ist der eigentliche ja. Name
0: äh, von Kick-Ass. <lacht> äh, ja, finde ich auch ein bisschen arm. Ja. Weil das, das war jetzt eigentlich nur Spannungsszene. Godzilla ist raus aus dem Kampf, weil er unter einem Haus liegt und ja. äh, Kickers wird von dem Motor angegriffen, das soll ja nur, aber nur noch mal ein bisschen hier, ja, man ein bisschen Spannung machen. Das ist
1: interessant, was man, man, es ist eine sehr seltsame Sympathie, die man für Godzilla entwickelt. Ja. Also man ist dann wirklich doch etwas, also ich war berührter über sein, äh, daniederfallen, hat mich mehr bewegt als hier den Tod von, man war, man war ähm, sich ja nach
0: dem eigentlichen Kampf, war man sich ja nicht sicher, ob er jetzt tot ist eben, oder eben. nur ein Nickerchen macht. Ja. Aber, ähm Aber man musste natürlich wieder Deus Ex Machina spielen.
1: <lacht> <lacht> so, wie geht's weiter? Es wird noch verhärender. Die visuelle Gleichsetzung von Godzilla mit Amerika und von Amerika mit dem Militär ist perfekt. Und auch das Feindbild ist klar. Feindbilder. Ähm, das böse Mo Monster wird durch chinesische Torbögen hindurch gefilmt. Über Straßen gespannte rote Lampions hängen im Bild. Dazu ragen viele chinesische Schriftzeichen und Drachen in die Szenerie. Zu guter Letzt legt das Monster seine Eier in Chinatown. Die Analogie ist vollendet. Mhm. Ja, mhm. da geht man sehr, sehr in den Deutungsbereich. Ja. Wir haben letztens über Feindbilder gesprochen und uns gefragt, wann die Russen abgelöst wurden durch die Chinesen als Feindbild. Ähm, es ist nun mal so, als dieser Monsterkampf losgeht, ähm, sieht man diese beiden Drachen und im Hintergrund die beiden äh, Mutus. und das ist optisch sehr schön, wie weit man das jetzt deuten soll, kann, muss. Ach, Nachher sieht dann einmal auf diesen zerstörten
0: Drachenkopf, wo dann so rangesucht wird ja. ich wusste zuerst nicht, was ist das jetzt, was ich, wird da ich, jetzt dacht, ich dachte ich dachte vielmehr, das wäre jetzt eine Anspielung auf hier den den King Ghidorah. Ja. Der hat ja so ein ähnliches, so ähnliche Kopf. ...dachte ich, das geht viel mehr darauf, als noch noch so eine Godzilla-Anspielung, als jetzt hier irgendwie... China. ...mit China, also ich meine, dass die, die jetzt die Eier in, in Chinatown legen... Fand, ...dachte ich so, ja okay, da dachte wieder hier einer ist halt Asien, Asien sie alles das gleiche... ...und dann machen ja. wir es eben in Chinatown. Äh, Japan Town gibt's halt nicht.
1: Ja, äh, doch, gibt's irgendwo ich glaub gibt's in Südamerika. Wieder. Ja, aber jetzt nicht in... in ...macht man ja, halt ja, in ja. Chinatown, also ja, das ja. ist
0: eine Suppe. Da freuen sich noch die Chinesen, dass nicht nur Japan irgendwie dazu. <lacht> Im, im, im Film also ich weiß nicht das finde ich alles ein bisschen überinterpretiert ja. aber es es wäre schon sehr verschwörungstheoretisch wenn man denkt hm,
1: bei der Produktion eines Films da sitzen so drei, vier Herren äh, im Hintergrund und sagen, nee, nee, ändert das in Chinesen um, weil ja. damit dieses unterschwellige Feindbild gefüttert
0: nee, wird, ich nee. weiß es nicht. Genau. Also im Moment ist ja auch generell... Ich einfach bildlich, hat es gepasst, Drachen, richtig, Drachen richtig halt. Ne? Nee, äh, ich, ich habe auch im Moment eher den Eindruck, dass gerade Hollywood eher drauf aus ist, sich mit China ein bisschen gut zu stellen, mhm. weil das hast heißt ja bei ganz vielen Filmen, dass einfach auch zusätzliche Szenen extra für China gedreht werden und so weiter ja, und so weiter. Ja. Dass man da einfach besser in den Markt reinkommt, von daher besser jetzt Quatsch da irgendwie Feindbilder zu füttern. Was ja, ich da äh, da ja. halt schon reinrechnen wollte, ist, dass ja auch im, im Abspann hast einen ganzen Block äh, mit Militärmenschen ja. und so weiter, wo sie sich bedanken. Natürlich wird das Militär dann zusehen, dass sie gut dargestellt ja, werden. Ja. Aber das ist jetzt das Einzige, was ich da irgendwie reinrechnen würde. Den Rest finde ich ein bisschen zu weit gegriffen. Also kann man so sehen, Also aber es wird jetzt noch,
1: ähm, hier die, die Schlussfolgerung aus dieser Deutung ist, äh, gerettet werden die USA übrigens am Ende durch die Sprengung des gesamten chinesischen Viertels und durch... Hm. Wird, ja Das ganze chinesische Viertel wird doch gar nicht gesprengt. Äh, diese eine Bombe geht ja halb hoch, aber nicht richtig hoch. Wie war das? Ich habe das gar nicht richtig verstanden.
0: Nee, 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 nee. Da explodiert
1: äh, auf jeden Fall irgendwas.
0: Ja, da du, da du war das Loch mit den Eiern drin. Genau. Und, und äh, kick kommt raus. Ja. Und da ist ein Tanklaster. Und der macht das, das, das Ventil von ja. diesem Tanklaster kaputt, dass der halt ausläuft da rein und dann explodiert das halt ein bisschen. Mhm. Aber mit so einem Tanklaster kannst du da dann, glaube ich, auch ja. nicht halb Chinatown ja. irgendwie sprengen. Nee, das, das ist dann auch ein bisschen. Das ist schon ja. wieder hier übertrieben. Ja. Das ist immer das
1: Problem, wenn man ne, die Deutung und dann versucht man ja. das tatsächlich. Das, das ist schon ein bisschen ja. an den Haaren so herbeigezogen ja Ja. Und hier und durch Godzilla, der sich nach getaner Arbeit. Obamas Vorbild folgend, dem Meer zuwendet, Punkt. Die letzte Einstellung zeigt dem Publikum den Pazifik, the next frontier. Natürlich. Also dieses Frontier-Denken, so jetzt erobern wir, wir ziehen weiter nach ja. Obama und erobern China Also wir, wir stellen fest,
0: Godzilla ja. kam schon ja. immer aus dem Meer und da ja. geht er auch immer wieder Genauso hin Genauso wie Obama, er kam auch aus dem Meer. Godzilla, und an der Präsident Obama, ja.
1: Es ist alles dasselbe. Wenn man hinguckt, sieht man auch hinten auf Obamas Rücken diese
0: leuchtenden Kristalle. Naja, das ist Obama. <lacht> <Go> Obama. <lacht> Fantastisch. Obama. Das notiere ich mir. Sehr gut. Also ich nehme alles zurück.
1: Die Zeit von an den... Genauso großen Stuss wie die ja, anderen. Ja, also, das ist halt
0: überinterpretiert, es ist eine Meinung, die man halt haben ja, kann, aber ich würde. da so. wird auch
1: kein Intellektueller wird sich diesen Film antun, nee. nein, außer ist ein Gugita-Fan. Es, äh, jeder Fan es und, ist halt
0: ein Unterhaltungsfilm. Ja.
1: und dann da ein bisschen Deutung, aha, oho, oho,
0: nee, das ist ja, dann doch schon ein bisschen immer schön interessant. Aber weil wir uns jetzt schon die ganze Zeit ja. äh, so über, darüber aufregen, äh, dass der Film die ganze Zeit beim Protagonisten bleibt. Das hat mich sehr, hier der der Gareth Edwards, der Regisseur, mhm. ich sehe gerade, der hat äh, auch eine TV-Doku äh, über Hiroshima äh, gemacht, aber ähm, der hat äh, 2010 einen Film namens Monsters gedreht. Hast <lacht> ja. du den gesehen?
1: ich habe ihn nicht gesehen, es wird noch ständig darauf angespielt.
0: Richtig, weil der der ist im Prinzip genauso. Du hast äh, ein, also da, da geht es darum, da ist ein, ein riesiges Sperrgebiet, das quasi die USA von Südamerika trennt und da sind halt auch mhm. so riesige Monster drin. Ja, und ja, es geht, es, es wird quasi äh, ein Typ losgeschickt, der soll da irgendwie eine, eine Frau durchbringen und dann weil sie so irgendwie ihre ihre ihren Flug oder ihr Schiff verpassen oder so ähm, laufen sie halt durch dieses Sperrgebiet. Und da hast du das auch ähnlich schon gemacht. Also der der, ja. der hat das das ähnlich gefilmt, dass du quasi diese Monster nicht im Mittelpunkt, dass die nicht im Mittelpunkt stehen, sondern dass du immer an den Protagonisten ja. dran bist. Und das hat da auch sehr, sehr gut funktioniert. Ja, aber das ist halt für einen Godzilla-Film, fand ich ein bisschen die falsche Herangehensweise. Ja, ja. Also da musst du dir den den ganzen Film mehr so vorstellen, wie diese wie diese Zugszene, wo sie ja. da äh, diese Bombe transportieren, von der Stimmung her. Ja. Das war sehr ja, gut, das aber ist besser
1: hätte mehr sein sollen.
0: Ja, es wirkt für
1: mich auch ein bisschen alles ad absurdum geführt, weil äh, was soll das denn dieses Kind retten, das von seinen Eltern getrennt wurde? Es wird einfach eingefügt, warum? Es muss doch nicht sein. Ähm, die Frau, die dann äh, noch ja. Sehnsucht erfüllt, ihrem Mann erwartet und all diese Sachen.
0: Das, das ist, glaube ich, echt alles nur so das typische Hollywood, dass äh, die Frauen, die von ihren Männern gezwungen werden, den Film zu sehen, auch irgendwie ein bisschen was zu mitfühlen ja, haben. Ja. Also da geht ja nichts ohne ein bisschen Liebe und äh, Familie und Stimmt, das. Stimmt, keine Sexszene. Also wenn man von den zwei
1: Mund-zu-Mund-Sachen. Äh, ja, sieht, ja. Und das äh, eine erstaunt. war ja eine
0: etwas unbefriedigende Mund-zu-Mund-Szene. <lacht> Ja, wer drauf steht. Es ja, äh, gibt ja, ja alle möglichen. Äh genau, genau, es gibt für alles ein Fetisch.
1: Ja. Es war mir trotz allem sehr, wie du es hier beschrieben, plumpe Agitation. Ja. Ähm, es war mir zu viel, aber auch weil ich da sehr empfindlich bin und weil ich eher ruhige Filme mag, hm. die Kronenbrüder liebe ich zum Beispiel. Hm. Ähm, da war mir das alles zu viel, dieser ständige äh, Schauplatzwechsel, dieses Bombastische, mm. auch visuell war es schon sehr erdrückend, auch im Positiven natürlich, klar. Ja. Ähm, Und gerade, gerade
0: der, der der Ton hatte dir zu schaffen gemacht. Ja, <lacht>
1: ja, es war sehr, sehr laut, aber ich denke, das hängt auch mit dem Kino zusammen. Ähm, 3D, wir haben den Film 3D gesehen, was sagst du zu 3D? Ich habe nach einer Zeit vergessen, dass ich die Brille überhaupt Ich, ich wollte gerade
0: sagen, das war eigentlich ziemlich überflüssig. Ja, also absolut. es hat mich nicht gestört. Und es, es war jetzt auch kein Film, wo du die ganze Zeit sehr, sehr hektische, schnelle Action-Szenen hattest, was ich auch sehr, sehr gut fand. Stimmt, stimmt. Ja. Also es war alles relativ äh, ruhig und langsam gefilmt. Also selbst die größten Zerstörungsszenen, da war alles äh, wunderschön zu erkennen. Und äh, es war nicht so dieses Transformers-Hick-Hack, ja, ja. was ich was ich wirklich hasse wie, wie die Pest. Und ähm, insofern, also das, das 3D braucht keiner. Es hat nicht gestört, es... Ja. Ich, ich mag es halt prinzipiell. Also, ich schaue mir gern 3D-Filme an, aber im Prinzip hat es keinen Mehrwert gebracht. Nee, nee. Also, das Und ist. Und es
1: war halt teurer. Fürs Kino hat es einen Mehrwert gebracht.
0: Oder? Ja, klar, fürs Kino hat es einen Mehrwert gebracht. Für, für den Film war es eigentlich ziemlich egal. Also, wie für jeden anderen Film auch, es sei denn, man. Nee, es, ja? es, es gibt wirklich Filme, wo ich, wo ich äh, froh war, dass die in 3D waren. Mhm. Zum Beispiel letztes Jahr Gravity. Ja. Fand ich, hat in 3D ja. schon. Nochmal sehr, so sehr Film, der bombastisch gewirkt. Nur durch diese Optik überzeugt. Also, das, das fand ich sehr gut. Und es gibt auch von, jetzt fällt mir wieder der Name nicht ein, Werner Herzog, hm. gibt es eine Dokumentation, die habe ich leider noch nicht gesehen, über eine Höhle. Hm. Und äh, er hat in, sie auch in 3D gedreht. Und mit das diesem
1: jüdischen äh, Einsicht kann das sein? die sich da versteckt haben. Nee, dann, nee, ist es, es, dann ist, es geht
0: um, um eine Höhle tatsächlich nur. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da jüdische Einsiedler <lacht> nee, nee. ist. Ähm, Aber äh, der ist wohl ganz bewusst in 3D, weil er beschlossen hat, dass sich diese Höhle ja. in, in 3D einfach mhm. besser darstellen lässt. Eben. Und das soll sehr sehr Klar. gut sein. Und ich möchte das auch gerne noch in also, 3D sehen.
1: Wenn, wenn das ein Künstler als Demetri benutzt, dann wunderbar. Natürlich Richtig. jederzeit. Das ist immer so. Aber wenn es einfach nur zur Masche verkommt, es ist so ein bisschen Vergleich wie Powerpoint heute meint jeder, es benutzen oh. zu müssen, aber wenn es doch kein, ne, keinen Sinn macht, es zu benutzen, es wird trotzdem benutzt, weil es halt einfach gemacht wird. Und genau. Das, äh,
0: nee, also ich, ich denke mir, wenn du wirklich ähm, ja. Regisseure hast, die viel über Bildsprache ausdrücken mhm. wollen und können und sich die Mühe machen, halt sich wirklich in dieses neue Stilmittel einzuarbeiten, ja. dann kann das richtig, richtig gut sein. Ja. Und ansonsten stört es halt im besten Fall nicht. Und manchmal hast du halt, gerade wenn du schnelle Action-Szenen hast, das ist es ja, macht es eigentlich nur noch schlimmer.
1: Ja, ja. Äh, mir ging es so, dass ich dann den Hintergrund sehr verschwommen wahrgenommen habe. Also, ich habe, da war mir nicht viele, ja, mir nicht viele Details äh, bewusst geworden hm. im Hintergrund. Naja, zum Ton, ja, <lacht> äh, das einzige, was noch so, Herr vortrat äh, Godillas äh, berüchtigter Schrei, der natürlich nicht äh, der, dieser Originalschrei ist, was auch ziemlich lächerlich äh, wäre. Er, er, er klang ein bisschen ähnlich. Er klang ähnlich, vor allem dieser Nachton. Also ja, er schreit ja. erstmal laut, dann ist es wieder ein Dinosaurier und dann noch dieses, ähm, ja, wie nennt man es, Räuspern, dieses Nachhall. Ja, das ich finde ich so ist super. Der, uh, schon
0: ist
1: Trivia hast du Trivia, wissen,
0: die, die Sounddesigner, die haben einen 12 fuß hohen 18 Fuß breiten Lautsprecher aufgestellt <lacht> und dann da äh, mit ordentlich Zunder haben sie da äh, den, den Schrei abgespielt, damit da <lacht> richtig sich was äh, tut. Großartig. Ja. Und äh, we weißt du eigentlich, wie der Originalschrei gemacht wurde?
1: Nein, erklär es mir. Ich
0: hab's äh, neulich irgendwo gelesen, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre, wurde der gemacht mit einem äh, schweren Handschuh auf einem Kontrabass. <lacht> <lacht>
1: Also ich habe es zu einigen Anime mal gesehen, wie da die Soundproducer arbeiten, als es noch nicht alles digitalisiert war. Was da für absurde Sachen, aber das, das ist ja wunderbar. Das ist großartig, also
0: Soundeffekte Produzent muss ein wahnsinnig toller Job ich, sein.
1: Ohne um etwas abzuschreiten, in Kunst immer ähm, großartig. Man denkt bei zum Beispiel wenn man Shakespeare liest, denkt man sich, das ist göttlich, das ne, das ist äh, perfekt und hätte nicht anders sein können. Aber viele dieser Sachen, viele dieser Innovationen, die waren einfach ganz banale Notwendigkeit. Shakespeare muss, hat dieses Stück für den Tag, für Tagesaufführung geschrieben und er musste dann irgendwie darstellen, dass es Nacht ist. Und dann mhm. hat er halt den einen anderen göttlichen Vers geschrieben. Es ist alles ähm, vielmehr aus Notwendigkeit entstanden. Und wenn man sich bedenkt, damals als die ersten Godzilla-Filme herauskamen und es eben nicht diese Computergrafiken gab, die es heute gab, man musste sich irgendwie behelfen. Und da merkt man das wirklich das Genie dieser
0: Regisseure darin. also Ja, dass das Ding war, beim allerersten Film, hatte man ja, also das war glaube ich damals auch tatsächlich der teuerste Film, der in Japan produziert wurde, bis dahin. Mhm. Und man hatte erst überlegt, den Stop-Motion zu machen. Mhm. Aber das wäre wohl zu teuer geworden. Ja, also haben ja. sie halt diesen Menschen in den Gummianzug gesteckt. Ich glaube, der hat damals 90 Kilo gewogen. Ja. Und muss unglaublich heiß gewesen Wahnsinn. sein. Das ist Wahnsinn. unvorstellbar.
1: Und das ja um, schon bei Monty ja auch schon. Ja, im Sinn des Lebens
0: <lacht> ja, 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 großartige ja? Szene. Ähm, nee, aber da musste man halt sehen, wie man es macht. Ja. Und in, ich, ich finde also gerade die, die alten Filme, äh, dass das funktioniert auch heute noch. Ich habe mir halt jetzt extra als Vorbereitung hier noch mhm. zwei Stück gekauft. Yeah, yeah. Und äh, da kann ich ja mal kurz was zu sagen. Das ist einmal äh, bei uns äh, mit dem wunderbaren Titel Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah. Okay. Der ist äh, von 1964. 64, so früh haben Sie schon. Ne, der, der erste ist äh, von äh, 54.
1: 54. genau, sieben Jahre. Nee, ne, Quatsch. Oder was, 53? 53? Ich habe was von sieben nee, Jahre nach äh, Nee, nee,
0: ähm, äh, vor 60 Jahren, genau, 54. 50 also, jetzt, jetzt, jetzt der neue ja. kam natürlich zum ja. 60-jährigen Geburtstag. Aha, und äh, bei dem war es erstmal so, der, der ist auf jeden Fall schon sehr, sehr kindgerecht. Und es geht quasi darum, ähm, Godzilla und äh, Rodan tauchen auf. Rodan hatte, äh, ich glaube, zwei oder drei Jahre nach äh, dem ersten Godzilla hatte er seinen eigenen Film. Das ist quasi so ein Flugsaurier, der ein bisschen ah. dummlich aussieht. Okay. Und ähm, die treffen sich und prügeln sich. Und dann ist aber das Problem, da kommt äh, King Ghidorah, falls den einer nicht kennt, das ist äh, dieser goldene, dreiköpfige Drache. Und äh, der ist natürlich schon äh, groß und gefährlich, aber die beiden haben da keinen Bock drauf, die prügeln sich. Und dann kommt äh, Mothra, allerdings noch als, äh, quasi so als Raupe hier unten kannst du sie sehen. Ach ja, nicht mein Liebling. Ja. Und ähm, diskutiert erstmal mit dem, Bein. da gibt es wirklich eine Szene, die dauert bestimmt fünf Minuten, wo die Biester einfach diskutieren, also die sprechen nicht wirklich. Äh, Mosra hat ja immer so zwei, zwei zwergenhafte Zwillinge ja, dabei. Die sind auch dabei und die die, 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 die übersetzen diesen Dialog zwischen Mosra ah. äh, Rodan und Godzilla <lacht> und das ist total albern und ähm, letztendlich überzeugt dann äh, Mosra die beiden, dass sie halt gegen King Ghidorah kämpfen und äh, da, da gibt es dann erst so dass das tolle Argument von von Godzilla und Rodan, so von denen, ja wieso soll wir den Menschen helfen, die ärgern uns immer nur. <lacht> Großartig. Es ist fantastisch und ja. dann gibt's da halt den den Monsterkampf und da halten sich auch tatsächlich die Menschen relativ raus. Mhm. Aber der der ganze Film ist halt total auf Slapstick gemacht. Mhm. Also auch wenn wenn Godzilla und Rodan kämpfen, sie schießen sich da Steine an den Kopf und gucken blöde und, und äh, Rodan schubsen sich. sich. Immer ein <lacht> <lacht> Rodan. Es, es ist jedenfalls äh, ein ein ganz ganz mhm. großartiger Film. Da sind auch äh, da, da ist auch ein Making-of tatsächlich drauf, mit so, so Schwarz-Weiß-Stummfilm-Szenen vom wow. Dreh, das sieht äh, großartig aus, also muss ich mir ich noch anschauen. Ich bin nicht so
1: Kaiju-beflüssen, äh, King Ghidorah, kommt der nicht sogar aus Mosra?
0: Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass er einmal der Gegner in Mosra war, aber ich glaube, das ist sogar sein Erzfeind sowas. Das, äh, also der, der taucht auf jeden Fall öfter in den Godzilla-Filmen auf, aber ich weiß es jetzt gar nicht, ob der auch bei Mosra der äh, ganz böse war. Das müsste ich tatsächlich auch selber noch mal recherchieren. Die ich weiß noch, man diese Kinder entführt in so einer ja. Okay. Auch mal äh, der nächste Film. Der nächste Film, da habe ich jetzt noch einen, der heißt äh, Godzilla, Mosra and King Ghidorah, Giant Monsters All Out Attack. <lacht> Und der ist äh, relativ neu. Der ist von, äh, ich glaube, 2001 ist der. Und der ist total kurios. Inwiefern. Erstens ignoriert er sämtliche anderen Godzilla-Filme außer den ersten uh -huh. und stellt dann auch Godzilla als böse dar. Uh -huh. Und dann geht es darum, dass halt Godzilla kommt und äh, Japan zerstören will. Und dann gibt es neben, neben King Ghidorah und Mosra gibt es noch einen dritten... Ich muss mal gucken, ob ich hier einen Namen finde, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Äh. Nee, ich find's gerade nicht, du kannst ja hier unten. Der sieht ja? so ein bisschen aus wie so ein Hund mit einem Horn auf dem Kopf. Oh Gott, ja. Und jedenfalls, äh, die drei sind... Infernallig sieht das Ganze aus. Die, die drei, äh, dieses Hundebies, Mosra und King Ghidorah, sind in diesem Film plötzlich die Schutztiere von Yamato. Also ah. dem alten Japan. Mhm. Und äh, sie sind jetzt plötzlich die Guten und sollen Godzilla stoppen. Das ist... Was extrem kurios, kurios ist. Und auch das Ende ist extrem kurios und in diesem Film ist es halt auch wieder so, dass die Menschen und gerade das Militär, sie geben einfach nicht auf mhm. und sie besiegen letztendlich auch Godzilla. Mhm. Also ist klar, wenn, wenn Godzilla der Böse ist, muss er ja am Ende verlieren Ja. und ähm, da, da gibt's aber auch eine eine wahnsinnig, eigentlich wahnsinnig äh, gemeine, aber lustige Szene und zwar, äh, wenn Godzilla auftritt, dann läuft er halt erstmal durch die Stadt und macht alles kaputt. Mhm. Und dann gibt's da so eine Szene, da liegt ein Mädchen mit einem gebrochenen Bein im Krankenhaus und guckt so aus dem Fenster und sieht Godzilla vorbeilaufen und sie kann halt nicht flüchten und hat schon Angst und Godzilla läuft vorbei und sie so Puh, geschafft und dann kommt sein Schwanz und schlägt halt ins Kopf. Wie bösartig, so was
1: hätte ich mir in dem jetzigen Godzilla Ja ja, also so so, so richtig... Einfach mal ein paar Zivilisten Und
0: da halt noch, noch so ein kleines Mädchen, also es ist echt, oh. ist echt gemein und der hat noch so ein paar Bruder. <lacht> Und äh, der ist äh, schon sehr, sehr hart. Aber das ist ja, glaube ich, dann von dieser, also der ist nach 2000, das müsste dann Teil von oh. der, von der dem Millennium Godzilla sein, mhm. wo sie dann, glaube ich, mehrfach quasi die Geschichte neu gestartet, also mehrfach reboot gemacht haben, immer auf den ersten Teil zurückspricht, was hier passiert ist, ist dann für den nächsten, glaube ich, auch schon wieder irrelevant. Das war irgendwie eine ganz komische Phase. Aber ein auch ein, ein schöner Film. Mhm. Das Ding ist halt nur, da haben sie halt angefangen mit so CGI-Effekten, die sehen halt ja. teilweise nicht so toll aus. Also, die stecken immer noch in Eine Frage, für, das hatte ich jetzt vergessen. Der vorige Film, was hat der mit Frankenstein? Das, der hat überhaupt nichts mit Frankenstein zu tun. Das war einfach nur die ganz alten Filme. Das kam bei uns mit dem Titel Frankensteins Monster oh einfach, weil es sich dann besser verkauft.
1: Ach du Gott, das ist aber so absurd, da ein random Frankenstein. -Band. Ja. Oh Gott, oh Gott.
0: Das ist halt, überlege, wenn da in 50 ern ein ah, ja, 50ern ja. Film kommt, da zieht das vielleicht noch drei Leute Japan. mehr. Ja, das, das muss halt irgendwie cool. auch was was getrimmt werden, was man bei uns versteht und Frankenstein versteht man bei uns. Ja, großartige Sache. Wird im Film nicht einmal erwähnt, da spricht keiner von Frankenstein. <lacht> das ist super, beste Filmtitel. Das ja, ist, äh, ja, aber da ist, er taucht tatsächlich öfter in, in alten Godzilla-Filmen auf, der Frankenstein. Ernsthaft? Ja, 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 da gibt es mehrere, glaube ich. Ja, aber wie soll das... Vonstatten gehen, er ist doch viel kleiner und viel... Es sind halt... Nee, ne, Frank Frankenstein ist ja der, der Doktor. Der hat einfach wieder Monster gemacht oder
1: so. Ach, der hat jetzt ein anderes
0: Monster gemacht. Der hat jetzt ja, einen... Stell dir ja. einfach ja, vor, der hat Monster gemacht. Ja, ja. Klar. Oh, Ich <lacht> dachte, wenn der Tag <lacht> sein Monster auf... Nee, zwar. das ist das... ...geplättet. Das Einzige, was dann sonst... Was man sonst kennt, was in den alten film auf King Kong... Hm. King Ach, King. ja, ja, ja. Und dann... Soll ja auch Inspiration... Es, sein, es gibt oder? auch irgendwann noch einen wunderbaren Film, da äh, haben sie quasi... Einen Wettbewerb gemacht, wo Kinder ein Monster designen konnten. Mhm.
1: Und dann haben sie
0: eins übernommen, das sieht so ein bisschen aus wie der typische hier so Sentai-Superheld. Ist halt mhm. ein Riesenroboter. Mhm. Und der hieß dann bei uns auch, glaube ich, Frankenstein. <lacht> also, es ist total bizarr, warum sie das jetzt machen Wir würden drei Leute mehr ins Kino ziehen. Damals zumindest. Mhm. Aber es stört ja jetzt auch nicht, also es tut ja keinem was.
1: Ja, damit haben wir eigentlich
0: unseren größten äh, ja, ja.
1: Informationsanteil äh, abgedeckt. Ja. Hast du noch was? Ich hätte noch, noch ich was noch?
0: für den Schluss. Ich überlege gerade, nee, im Prinzip nicht. So die ganzen äh, Bezüge zu anderen Filmen haben wir, glaube ich, soweit durch. Mhm. Und schwafeln können wir im regulären Kompendium, das ist ja, das, äh, ähm, ja auch. Bei dir. Wir hatten vorhin ein paar
1: etwas äh, teilweise sehr abstruse Deutungen, die ursprüngliche... Idee oder Deutung, du hier, das nicht jederzeit korrigieren, hinter ähm, Gojira war es, dem gesichtslosen Schrecken ein Gesicht zu geben. Das ist mit Atomkraft ähm, auch immer das Problem. Du spürst es nicht, du riechst es nicht, es hat keine Form, du kannst auch keinen Hass und keinen Wut dagegen ähm, empfinden. Ähm, man könnte vielleicht verantwortliche Politik und so weiter ähm, da äh, zu den Bösen erklären, aber das ist, denke ich, auch ein, ein sehr ja, großer Nutzen dieser Godzilla-Figur, dass er diesem Schrecken und dieser Vernichtung und äh, dieser äh, größten Katastrophe des modernen Japans äh, ein Gesicht gibt. Und er ist ja nicht der pure böse Feind. Es hängt, es hängt von Film zu Film ab. Ähm, hier in diesem neuen Fall war er der Gute. Aber man hat immer ein gewiss, eine gewisse Sympathie zu ihm, was ganz interessant ist. Man hat eine Sympathie zu diesem Monstrum, ähm, das... Äh, ja, die Heimat vernichtet. Oder rettet, je, nach, mhm. je nachdem. Äh, da äh, hat doch direkt, denke ich, die, die Deutung Gojiras als Naturgewalt ein. Mhm. Und das ist im japanischen äh, Weltverständnis und ähm, doch sehr tief verankert, dass ähm, im Grunde jederzeit ein Erdbeben oder eine Flutwelle kommen kann und die eigene Zivilisation auslöschen kann. Das ist nicht so äh, verdrängt wie in Europa, wo als dann dieses Erdbeben von Lissabon war es, glaube ich, hm. ähm, geschah und dann alle die theodice frage gestellt haben gesagt haben, wie kann Gott sowas zulassen, während wir, wenn so etwas ähnliches in Japan passiert wäre, hätte man gedacht, so ist es nun mal, ähm, daran kann man nichts ändern, nicht Kataganai, äh, und ähm, ja, das eher als Teil äh, akzeptiert hat und in diesem... Licht will ich auch die Godzilla-Figur sehen. Obwohl jetzt dieser ganze Pop, der
0: darum entsteht, und das hat ja auch nichts mehr viel mit der Grundidee zu tun. Wobei jetzt gerade bei dem, bei dem letzten Film, den ich gerade ja. erwähnt hatte, da ist es ganz kurios, weil da ist ja Godzilla eindeutig der Böse. Mhm. Und es wird explizit gesagt, er ist die Verkörperung der äh, Seelen derer, die im Zweiten Weltkrieg in Japan gestorben Aha. sind. Das wird explizit gesagt, was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Aber wieso soll er
1: dann das äh, japanische Land vernichten? Das wollen? weiß ich
0: auch nicht. Das hat sich für mich nicht erschlossen. Seltsam. Also ich habe den jetzt hier nur auf äh, Deutsch geguckt. Vielleicht hm. ist das im, im Original noch mal ein bisschen ja, äh, verständlicher. So, okay, Aber Wort, ich, ich fand das total merkwürdig, ja? Dass, ja? dass es da heißt, der ja, ist irgendwie die Verkörperung hm. dieser Seelen, die da gestorben sind. Seltsam. Ganz, ganz kurios. Da waren sowieso in der Übersetzung auch ein, zwei Sätze drin wo ich mich dann im Nachhinein gefragt habe, haben Sie das jetzt wirklich gesagt? Ich war nur zu faul zum Zurückspulen <lacht> und das um zu überprüfen. Ja, ja, ja. Also kann auch sein, dass da einfach die, die Übersetzung sehr, sehr merkwürdig ist. Mhm. Aber das äh, hat mich schon, schon ein bisschen irritiert, dass Sie da so explizit sagen und dem äh, halt so äh, das, das, das Dasein geben. Mhm. Also früher war klar, da mhm. war das so ein bisschen hier mit der Atomkraft und den Atombombentests ja. so ein bisschen als als... Ja, auch, auch Verarbeitung des mhm. Zweiten Weltkriegs. Aber dass die das dann so komisch und explizit dann nochmal ausführen, hat mich doch ein bisschen verwirrt. Ja, seltsam. Ja,
1: so tief sind wir dann auch nicht in der Godzilla-Forschung drin, dass Kommt. wir darüber urteilen können... Wir können höchstens sagen: Schaut euch den Film an, wenn ihr Godzilla-Fan
0: seid, wenn ihr nicht
1: Godzilla-Fan seid. Dann, dann
0: kriegt man guten Actionfilm. Ja. Also ja. wenn man wenn man generell große Monster mag und wenn man gerne sieht, wie Dinge zerstört werden, dann macht man da nichts mit falsch. Ja. Und wenn man halt Kickass als Protagonisten erträgt. Ja. Oh, Wahnsinn. <lacht> also bevor wir jetzt noch weiter ins äh, Schwafeln
1: geraten, wir haben sowieso schon viel zu viel geschwafelt. Ja, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ja.
0: Und dann sehen wir uns bei der nächsten Filmkritik. Der Nein, ist... wir sehen uns nicht. Also wir beide schon, aber die Hörer sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Sie hören uns Sie hören nicht. uns. Wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder bei der nächsten Filmkritik des Kompendiums des Unbehagens. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.